0: Krásný odpál do pravého zadního pole. Paráda Filipa slouvy v tej bočí a druhé vechě a český tým otáčí vývoj. And now a line drive. This could be big trouble, and it is. 3-runs score on the double from Marek Hluk and it's 4-0. Czech Republic in the third. Wow! Dobrý zákrok přivoz na první, to je přesný. Češi postupují do finále a toto je fantazie. Sledujte tu obrovskou radost a emoce! Ne, ne, ne. Rok 2022 je tady. Mužský národní tým má za sebou již první zimní soustředění pod novým realizačním týmem. V jeho čele stojí Pavel Chadim. Nový rok také znamená další sérii našich podcastů s názvem Ondek. Vstupujeme již do třetí série a věřím, že nám tenhle rok přinese opět skvělé díly a hlavně zajímavé hosty. A s kým jiným odstartovat třetí sezónu, než s jednou z nejvýznamnějších a nejzajímavějších osobností českého baseballu? Nebudu přehánět, když řeknu, že se jedná o nejúspěšnějšího českého hráče baseballu vůbec. Jsem strašně rád, že pozvání do dnešního dílu přijal Martin Červenka. Martine, ahoj. Ahoj, ahoj, Lukáš. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Erkoli. Tak, Martine, přejdu, přejdu rovnou k otázce. Ty máš za sebou 10, 10 let, 10 sezon v Minor League Baseball, kde, kde si hrál celkem ve třech organizacích. Tak jak bys na začátek zhodnotil tu svoji dosavadní baseballovou kariéru?
1: No, tak je to, už je to asi 10 let, teda ano. <laughs> Ani nevím. Ale jo, tak určitě, tak byla úspěšná dostal. Prozatím byla úspěšná, doufám, že ještě teda bude pokračovat, ale k tomu asi potom. Ale zatím, když řekl, že to bylo dobrý, tak hlavně mě to bavilo. Začal jsem v tom roce 2011, poprvé zatěl do Ameriky, podepsal jsem 2009 teda, a pak dva roky jsem měl jako individuální plán dohodnutý. Takže v tom roce 2011 jsem začal vlastně u Clevelandu, v tom v té nejnižší a postupně jsem se propracoval a v roce 2021 jsem hrál první rok, vlastně kdy jsem strávil celý rok AAA, takže jsem se někam tam podíval, hodně jsem toho protestoval po Americe, teda ty menší města, <laughs> ale, ale určitě bych řekl, že to bylo do, do, do téhle doby docela úspěšně.
0: Vezmeme to hezky od začátku. Ty si vlastně vyrůstal baseballově v pražském klubu v Kotlářce a v 16 letech si podepsal svůj první profesionální kontrakt. Jak už si říkal, jako první Evropanci si podepsal s organizací Cleveland Indians. Tak jak vzpomínáš na ty, na ty začátky?
1: Jo, tenkrát jsem o tom toho tolik nevěděl samozřejmě, takže jsem to společně s rodičem hodně řešilo. A byly, tam, byly tam vlastně s těma jimným, co udělala dohoda, abych minimálně vlastně měl tu šanci udělat střední školu tady v České republice, proto jsem první dva roky ještě nehrál v Americe, vlastně nastálo. A plus teda ještě jsem samozřejmě musel, protože tam byl potřeba podpis rodičů, takže tam musela být i dohoda vlastně s a s mámou, takže budu pokračovat boosterovat vysokou školu tady, což jsem tady úspěšně už ukončil. Takže, to bylo, takže tady to všechno bylo dobrý, no ale... K tomu podpisu tak vlastně přijel scout do České republiky, který jsem tenkrát potkal v Tyrénii. To byl v tom ty, jo, roku 2008. Jsem ho tam potkal poprvé, on tam dělal jednoho z těch pomocných trenérů. Pak na podzim 2008 někdy, bych, říjen listopad, listopadu, vlastně, někdy přijel do Česka, tak se párkrát se mnou zatrénoval a pak, pak jsme si sedli, nabídli mi tu smlouvu Kterou jsme, kterou jsme vlastně posléze já a museli teda samozřejmě rodiče za mě, protože ještě jsem nebyl zlatilý, byl jsem nezlatilý <laughs> takže i oni podepsali taky. No a tak, tak to nějak vlastně začalo pro mě, no. Tenkrát jsem, když jsem poprý, úplně letěl do Ameriky, tak jsem samozřejmě moc nevěděl, jak to tam bude vypadat, o co tam, jako co sám přesně bude dít, jak bude vypadat tréninky a všechno, tak to byl takový jiný zážitek, když mi bylo tenkrát 16 let, když jsem, letěl na ten extended spring na první jsme vlastně první, co jsem tam byl, měsíc. Měl jsem, měl jsem výhodu tenkrát, že tam byli zároveň australáni Mitch Nielsen, tedy asi vlastně lidi znají z a pak Andrew Campbell a, a pak další rok vlastně ten Ryan Bataglia z kotlářky také asi vlastně možná lidi znají. Takže tady ty tři, takže jsme všichni tři byli stej, stejným podobní ročníky a když jsme tam byli prvním rokem, tak jsme se hodně, hodně bavili, byli jsme spolu vlastně na hotelu. Uh, Bydleli jsme na po dvou, ale jsme na to, že jsme hodně spolu trávili čas, tak to bylo příjemný pro mě, že, že tam byl i někdo, kdo tam byl prvním rokem a byl taky z jiného kontinentu, než že tam byli jenom Američané a Dominikáni.
0: Trošku zmínil, ty si vlastně ten kontrakt podepsal v roce 2009 nebo na konci roku 2008, ale do minor league si nastoupil až v roce 2011, vlastně ty dva roky si přes léto jezdil do Austrálie, jestli se nepletu, kde si hrál za tu bejsbol, australskou baseballovou akademii a do toho si dokončoval střední školu, tak... Já koukáš zpětně třeba na tenhle, na tenhle krok, že, že jsi ty dva roky počkal, dokončil si vlastně tu střední v České republice?
1: Já zpětně na to koukám pozitivně, protože si myslím, že to, že to bylo důležitý už jenom z toho, že kdybych tenkrát 16. odletěl na půl roku do Ameriky, tak by to byl asi jiný zážitek, takhle jsem měl aspoň, nebo zážitek, jakoby jiná zkušenost, ale takhle jsem měl tu možnost uh, se částečně jako aklimatizovat to, že jsem byl někde prostě chvíli sám, pak jsem přišel domů. Létal jsem různě po světě, cestoval jsem, takže určitě bych to viděl pozitivně a jsem moc vděšnej, že tenkrát mi Indians to, to umožnili tohle udělat. Takže ten můj program na ty dva roky, 2009 a 2010, než jsem odjel na do Ameriky, roce co byl, takový, že jsem celý duben jsem letěl do Ameriky na ten Extended Spring Training, kde jsem vlastně byl s, e, e, trénoval to tak asi no ten měsíc vlastně to bylo. Pak jsem se vrátil domů do Česka, kde jsem postupně měl, kolik to vychází, ten dva, dva měsíce školy. Uh, takže jsem tady dodělal tu střední, ten, ty dva měsíce a pak jsem přes léto letěl, jak si říkal, do, do Austrálie, kde tenkrát byla za MLB, Australian Academy, takže tam, tam jsem pak hrál, tam jsem trávil po celé léto a byla i výhoda, že vlastně scout, který mě podepsal, tak on byl z Austrálie který zároveň byl na tý, v té akademii, takže hodně jsme spolu trénovali, tak to bylo moc fajn. Ty
0: jsi v roce 2011, teda po dokončení té střední školy, tak si letěl na svůj první celý rok do, do toho Minder league, kde si začal v tom rookie, rookie ballu, úplně v té nejnižší úrovni, tak jaká, jaká to byla zkušenost po té po střední škole? Dva roky už jsi byl v té organizaci, ale, ale, ale spíš tak v okrajově, jak si teď řekl. Jaký to je v 18 letech se zbalit a odletět na nějakých 8, 8 měsíců do té Ameriky?
1: No, tenkrát to bylo, ještě, v tom 2011, to bylo ještě trošku jinak, protože vlastně jsem maturoval v přelom květen července se maturovalo, myslím, nevím, jestli je to správně, já myslím si, že tak nějak to je. A takže já jsem, ten rok jsem vlastně nejel na celou dobu do té Ameriky, protože jsem jim řekl, že prostě já mám maturitu, že tady musím být, abych to udělal, což jim nejen pochopili bez problému, to, to s nima bylo fakt, i tady ta domluva s byla neuvěřitelná v tomhle. A takže já jsem ten rok, jsem měl normálně vlastně celý školní rok tady v České republice, a potom, co jsem odmaturoval, což byl teda, dejme tomu, začátek června, tak pak začal ta, ten rukybol, začíná 18. června, většinou začínal ten rok, plus tak nějak kolem toho data. Takže já jsem tam přijel vlastně na začátek toho rukybolu a byl jsem tam do konce srpna, což vychází na ty dva a půl měsíce. A uh, Takže takže tak no takže to nebylo úplně, že jsem měl vlastně na celý rok, na těch šest nebo šest měsíců, nebo kolik to vychází, sedm měsíců, takže tady to byl začátek, můj jsme tom byl tady ten. A když se ho tak vezme, tak v Americe mají major league draft vždycky, nebo teď už je trošku jinak, ale byl taky byl 3. 4. 5. června, takže já jsem tam přijel stejnou dobu jako ty nově draftovaný tenkrát toho roku, takže jsem tam přijel ve stejnou dobu jako oni, takže jsem na tý, do té sezóny ruky bolu, jsem naskočil tak nějak jako společně s tím draftem v podstatě.
0: To nakousli, že uh, ty si ty vlastně ten svůj nástup do minor league oddálil o dva roky kvůli té střední škole, ale uh, tou střední školou to pro tebe neskončilo a ty si ty úspěšně dostudoval, uh, dostudoval vysokou školu a jsi vlastně inženýr. Jak to bylo komplikovaný, jak to bylo složitý, protože většina, většina těch lidí uh, se dokáže soustředit jenom na jedno, nevěřej, že, že jde vlastně zkombinovat ten profesionální sport a tu, tu školu natož vysokou a ty vlastně i přesto, že si trávil nějakých těch 6-7 měsíců v Americe, tak si vždycky přes zimu přiletěl, dodělal si všechny zkoušky a, a nakonec, máš, nakonec máš i ten vysokoškolský titul, tak jak to bylo komplikovaný?
1: Tak já jsem studoval vysokou školu obchodní tady v Praze, takže jsem měl individuální plán a dohodnutý. Takže přes, let, tam, bo přes ten letní semestr, když jsem byl pryč, tak to bylo jenom za základě komunikace s profesorama, ne za e mailu že jo. Jsem tam mi dal nějakou práci, abych udělal nějaké ty ty věci, ale, ale, ale veškeré zkoušky a tak jsem pak dělal během zimního semestru. Takže já jsem ten letní semestr, co jsem zmeškal, tak jsem pak měl tu možnost díky tomu individuálnímu plánu, který jsem měl dohodnutý. A že jsem individuálně chodil za těma profesorama, pak na podzim a, a dělal jsem si zkoušky podle toho, jak já jsem mohl a jak já jsem potřeboval. Plus jsem do toho chodil samozřejmě do školy a dělal jsem zároveň ten zimní semestr, kde to zkouškový nějak jsem pak v tom lednu, to jsem vždycky stihnul před vodletem do Ameriky. No? Mm-hmm. Takže složitý tak jako... Ne, člověku se nechce, ale musí, ale, ale určitě jako jsem rád za to, že jsem to absolvoval a že jsem mi to podařilo dokončit, protože nedokážu si upřímně moc představit, jaký by to bylo, dejme tomu potom, co skončím s baseballem a tu dobu jako naskuk, naskakovat někam do školy, když už by mi bylo přes 30 let, tak nedokážu si moc představit, jestli bych do toho měl chuť a energie a všechno, jestli, jestli by se mi to ještě chtěl dělat, takže jsem moc rád, že jsem to takhle dokázal skloubit a že z toho byl ten titul. No.
0: A vlastně tvoje hlavní motivace teda byla mít nějaký zadní vrátka pro, po té profesionální kariéře?
1: Přesně tak, přesně tak, protože ten sport profesionální, a obzvlášť teda jako když děláte baseball jako Čech, tak je strašně nevyspětatelný, člověk neví, jak dlouho se tam udrží, udrží, že pohodlo se mi tam vydrží deset let, což, což za co jsem strašně rád a doufám, že tam ještě půjdu zpátky ale tenkrát to mohlo skončit po roce, po dvou a jako je to takový, takový nevyspytatelný v tom. No ten profesionální sport obecně, nejenom baseball.
0: Podle mě teď si, teď si nespomenu z hlavy na někoho jiného ze všech těch podepsaných hráčů, kteří by to dělali stejně, že většina těch kluků, co vím, že Johnny Novák, Dan Vavruša ty vlastně dělali tu vejšku až potom, co, je, co jim ukončili ty smlouvy, takže vlastně v tomhle si taky výjimečný.
1: Jo, tak to já nemůžu mluvit za ostatní, já jsem se rozhodl jít tajtou cestou a jsem za ní rád, a bylo to i teda na základě, jak už jsem říkal, dohody s mýma rodičema při, při tom prvním podpisu smlouvy, že teda půjdu na výšku a budu ji no. Takže jsem, jak říkám, já jsem si vybral tuhle cestu a jsem rád, že to tak dopadlo.
0: Ty jsi vlastně s Clevelandem smlouvu na 7 let, kterou, kterou si vlastně celou uplatnil, nebo prostě byl, tam, byl tam celý těch 7 let, tak jak, jak by si zhodnotil celou tajtu organizaci, co se ti tam třeba líbilo, co se ti tam moc nelíbilo, když na to hůkne zpětně a budeš chtít nám to prozradit vlastně v organizaci Indians, která už vlastně se nemenuje Indians, ale je gar je to tak.
1: Ano, ano, je to základno. Uh, já jsem v Indienste, když se vezme, kolik jsem tam, já jsem strával celkem 7, 8, 9 let, když se ho tak vezme, protože jsem ty první dva roky, když jsem podepsal, tak už jsem do smlouvy počítali, pak jsem hrál vlastně od roku 2011 do roku 2015, nebo od toho roku 2009 až do roku 2015 byla ta první smlouva pak jsem byl dvakrát volným hráčem, když jsem podepsal dva roky za sebou zpátky do Indians, takže 16-17 jsem byl ještě jaký v Indians, takže to bylo nějak, já nevím, celkově ta část, to je nějaký, kolik to je, vychází, 9 let, plus mínus jsem, jsem mohl s nima na 9 let. Ale to, co bych zhodnotil u Indians, tak myslím uh, si, že se chovali k hráčům tak jak, tak, jak by se měli chovat. Bylo, tenkrát jsem přijel úplně do brusu nového komplexu v Arizóně, takže to bylo určitě moc pěkný. Ale nemůžu, nemůžu si na nic moc těžovat. No. Chovali se ke všem férově. Samozřejmě, začátek kariéry, když se nám začínal, tak jsem nehrál toliko, jako bych si představoval třeba, ale tak to se s tím člověk nemůže nic dělat, to už jsou pak jiný faktory, který tohle hodně ovlivňují. Ale jak říkám, jako trenéři všichni všichni mě respektovali. Myslím si, že jako i jako brali to jak. jak jak se chovám na tom hřišti, jsem k tomu jsem snažil vždycky přistupovat profesionálně k tréninku, ke všemu, nikdy jsem to neflákal, takže si myslím, že z tohohle pohledu mě i trénéři brali a nemůžu, nemůžu zistěžovat, no, spoustu kluků vlastně, se kterýma jsem hrál, tak se s nimi bavím doteď docela často, takže, takže tak,
0: no. Takže jenom pozitivní vzpomínky na Indians. V
1: podstatě, jo, já obecně na ten baseball jsem nemám negativní vzpomínky,
0: <laughs> ale <laughs> <laughs>
1: <laughs> ne, tak, tak Indians určitě, určitě hlavně pozitivní to bylo no.
0: tak se pak, pak se dostane k dalším organizacím tak třeba něco vyleze <laughs> Ty, ty jsi teda po, po nějakých těch devíti sezónách u Indians si přes San Francisco Giants se dostal nakonec do Baltimore Orioles. Tak kdyby si mohl našim posluchačům popsat, jak vlastně celý tenhle ten trade, ta výměna probíhala.
1: No, no to po, po té roce, po, po, v tom, po, po sezóně 2017 jsem byl se hráčem a vlastně jsem se rozhodnul podepsat smlouvu se San Franciskem Giants s organizací. Ale vzhledem k tomu, že Giants mě zařadili na AA soupisku, a ne na AAA soupisku, tak jsem furt mohl být vybraný v minor league rule 5 draftu, kde můžou být vybraní hráči, kteří nejsou na 40 a nejsou na AAA soupisce a odehráli v minor league, myslím, že už, myslím si je 4 ne, nebo 5 let. Takže já jsem do tady kategorie spadal a tenkrát uh, už vlastně, když jsem podepisoval, nebo měl jsem tu nabídku od, uh, od těch Giants, tak už tenkrát vím, že Baltimore taky, taky se, se mnou jednal a zajímal se o mě a taky by měli zájem. A já jsem se rozhodl pro Giants, který měl ale zařadil, jak jsem říkal tu double soupisku, tak potom mě v tom Minor League Rule 5 draftu a si vybral Baltimore, protože měl, měl to právo a zařadil mě tady jakoby na ten triple-A z Baltimoreu. Takže ta, takhle to celý proběhlo. Moc když se na to kouknu pěkně, tak, tak jsem vlastně moc rád, že to tak dopadlo, protože tenkrát v tom Baltimoreu tam ke mně přistupovali velice vřele všichni trenéři a moc ty Těch pár let, co jsem tam byl, tak to bylo aký fajn.
0: Že by se dalo v podstatě říct, že ten Baltimore nakonec o tebe měl v kousek větší zájem, když tě hned zařadil na tu triple soupisku a e, nakonec je jenom dobře?
1: Určitě, určitě. Asi asi měl nějakým způsobem o mě větší zájem, že mě zařadil tím způsobem tam, a že se mě v tom draftu vybrali, protože už jenom to, že, že se o vás vlastně zajímal ten tým, tak, tak určitě projevuje, je, že, že na vás si že si vás v tom jednom kole vyberou, tak určitě nějakým způsobem vlastně do vás chtějí investovat něco a takže měli, měli větší zájem.
0: Ty se po těch sedmi sezónách minor league, kdy si hrál vlastně rookie ball, převážně single A, ať už to byla teda low A, advance A, full season single A, tak ses až v Baltimoru přehoupnul do toho double A, kde v podstatě si se stal prvním Čechem, který se na takhle vysokou úroveň dostal. Tak jaký byl třeba rozdíl mezi tím single a, a double A? To je, to je těžký popsat, už se <laughs> Ale jo,
1: jo, říkáš to správně, vlastně jsem, u Indian jsem prošel ty ruky ball short season, pak jsem měl dva roky, tu jsem hrál tu full season low A, pak jsem dva jsem hrál tu high A, a po tom roce uh, jsem se dostal do toho Baltimoru, který už tenkrát, když se vlastně mě vybrali a když jsem přijel za nimi a se na spring training, tak mi hned od začátku řekli, půjdeš do double a budeš tam první catcher. Je nám úplně jedno, jak budeš hrát na spring trainingu, prostě to, tohle mi hned po příjezdu řekli, což pro člověka bylo takový uvolňující, že nejde na ten spring jako v fulzovkách o nic bojovat. Jo, samozřejmě fu člověk chce hrát co nejlíp a snaží se zlepšovat všechno ale že, že jako člověk ví, že jako za ním ta organizace nějakým způsobem stojí a že mu věří a že prostě dostane tuhle příležitost hned na začátku. Takže, takže to bylo to, ale když si porovnám tu HAI, doublej, tak je to, bych to říkat, nechci, aby to znělo z něho blbě, ale je to takový level, kdy vlastně do double se dostávají ty hráči, který mají nějaký potenciál se dostat vlastně do majorleague a nahoru, mezi tím, co ty, který sám nedostanou, tak v podstatě odpadávají v tom hájej, no. a, a, a ani bych neřekl, že to je, jako nevím, nechci číslama nebo to, ale ta, takhle bych to tak popsal, no, takže pak už ta kvalita a všechno, že se to zúží, čím jde člověk, vejš, takže určitě, určitě je tam menší rozdíl mezi těma hráčema, kdy třeba ty nadrazovači jsou mnohem konzistentnější, jak už, když jsem je chytal, nebo jsem naproti jim stál na pálce. Uh, už se setkáváte v tom double se setkáváte s lidma, kteří mají zkušenosti s Major League uh, měli jsme vlastně tenkrát jsem byl já první catcher a druhý catcher v týmu byl Audrey Perez, ten bylo přes 30 let a ho, hodně mi jaký pomohl, protože on už měl pár, pár, pár zápasů, pár zkušeností z Major League a už ten profesionální baseball dělal nějakou dobu takže věděl jsem, že když jsem se potřeboval na něco zeptat nebo toho, tak to byl vlastně on, takým jsem šel, což bylo moc fajn taky, že to je vlastně spoluhráč, který se snaží vám pomoct, a ne jenom, že furt jako bude proti vám v fulzovkách.
0: Moje no. cesta vlastně trošku přeskočím, v tom minor league šla opravdu jako krok po kroku, což si myslím, že je celkem unikát.
1: A někdy jsem udělal dva kroky na stejném
0: levelu. <laughs> Co, což, je, což je celkem velký unikát, protože většina těch hvězd nebo těch um, hráčů, který třeba v tom...
1: Já, já můžu, jenom já ti do toho teda skočím, pardon. Já bych, já bych neřekl, že to je unikát, ale ono se o těch lidech jako moc tolik neví, který to prošli takhle level po levelu, protože všichni vědějí jenom tyto prospekty a ty hvězdy, které dostaly ty peníze, které jsou automatic, automaticky, ty jsou těma organizacemi protlačovaný. Takže ano, hodně, hodně lidí je, že třeba hrajou třeba jenom půlku sezóny v H&A a pak jdou do W. Ale je, je daleko víc lidí je, který prostě hrajou takhle level po jednom, prostě level po levelu a jdou nahoru, každý ten rok se posouvají. Takže že řekne, že to není obvyklé, já bych řekl, že to spíš naopak, že a p- samozřejmě do, do těch novin nebo na internet a všude, to se dostává jenom ty prospekti, který prostě dostali miliony za podpis a, a je to trochu o něčem jiným, ty dostávají, jsou protračovaný, takže jenom takových to upřesnil.
0: Rovnou teda navážu na, trošku přeskočím myšlenky a navážu na další otázku, jak třeba koukáš na ten systém toho, že přesně ty si třeba v té organizaci dva, tři roky vybudováváš si tam nějakou pozici, a ta organizace prostě podepíše nějakou nějakou hvězdu z količ, nějaký nějaký prostě první první kolo draftu, třeba kečera na tvý pozici a ať už se můžeš snažit jakkoliv hrát jakkoliv dobře, tak prostě vždycky vždycky ty hráči asi budou protlačovaný, protože je to velká investice pro, pro tu organizaci, pro ten klub. Jak koukáš na tenhle systém? Není to trošku pokřivený?
1: Jestli je to pokřivený nebo ne, to si ne, neodvážím soudit, ale je to prostě v tom, že to je biznis a že takhle funguje ve všem, v jakýmkoliv sportu. Když někomu dáte peníze, tak potřebujete tu investici svoji, aby se vám co nejlíp zúročila. Je to tak, jak to je a člověk nemůže nic jiného nedělat, než se s tím smířit. No. Prostě říci, no tak jako dobrý, tak budu se snažit udělat co nejvíc té příležitosti, kterou já dostanu a moc se nekoukat na ty ostatní, no. Je to, po té mentální stránce, ano, je je to docela těžký, ale... Člověk nemá jinou možnost, no. když, když se s tím nesrovná, tak pojede domů.
0: Protože za ty roky si určitě se potkal se spoustu tady těma hvězdama nebo prostě velkejma investicema, který, kterým ta organizace už prostě od začátku věřila. A tím, že jim věřila, tak jim dala t- i samozřejmě velký obnos peněz, velký ten bonus za podpis a tím pádem byly vždycky protlačovaný tak určitě během tech 10 deseti sezón minor league se musel setkat se spousty tady těma protlačovanýma hráči.
1: Jo, tak potkal jsem jich samozřejmě hodně, ale většinou většinou to byly v pohodě kluci. Nikdy jsem se nesetkal s nějakým vyloženým prostě blbcem nebo něco takového. A jako nikdo mi nedělal nikdy žádný nashválí v ničem, takže já se nemůžu stěžovat. Samozřejmě oni dostali jiný příležitosti na hřišti. Ať už prostě třeba týden nedali hit nebo něco, tak furt dostali tu přelitost a dostávali jí dál. Ale jak už jsem říkal, to prostě k tomu sportu nebo k tomu, tomu, tomu biznesu, obecnému baseballovým biznesu tohle patří. A když se tím člověk nesrovná, tak, tak prostě nemá moc šanci úspět. No. Což je asi
0: v tom bejsbole kor, když prostě hraješ nějakých těch 120 zápasů a víc za sezónu. 140. 140, tak to je asi to nejdůležitější dostávat, dostávat ty šance dál, protože většinou v tom bejsbole není možný být na nějaký top úrovni celou sezónu, samozřejmě ta výkonnost je prostě jednou nahoru, jednou dolů během tady ty dlouhé sezóny, tak prostě dostávat ty příležitosti, když se úplně nedaří, tak to je asi ten klíč, ne?
1: Je no, určitě, jakoby už jenom z pohledu pálkaře, když se ho vezme, jak získáte nějaký timing, prostě najete se do toho lauchu, kde je většinou, říká se tak plus minus, že člověk během sezóny má tři až tři, tři týdny většinou, kdy prostě se cítí, že je nejlepší hráč na světě pak má tři týdny, kdy se cítí, že je nejhorší hráč na světě a pak ta vaše sezóna se vyvine podle toho, jak, jak se dokážete poprat vlastně s tým oblobným mezi. No. Takže určitě je to, je to mnohem lehčí se dostávat z těch, z těch takových těch slampů, kdy máte prostě 0 z 20, 15, 0 z 20 a když prostě víte, že každý, každý zápas budete hrát, než když víte, že jdete do zápasu, a víte, že když prostě nebudete mít dobrý zápas, tak ne, nedostanete další šanci po dům dalších čtyř až pěti dní, takže budete v podstatě si v hlavě jenom sedět nad tím a říkat, proč mám 0 ze čtyř, proč mám 0 ze čtyř. Místo toho, když člověk hraje každý den, tak je to jiný v tom, že mám 0 ze čtyř, no tak co, druhý, druhý den už znovu třeba dám dva hity. Jo. Takže to, to je v tom největší rozdíl. A, a i ten timing na toho nadrazovače a všechno, čím víc vlastně máte na nakoukaných, tak tím je to pak jednodušší, v fózovkách jednodušší, furt je to složitý, ale je, je to jednodušší pak si načasovat, vidíte ty slidery jinak a všechno, než když tam přijdete jednou za čas nebo jednou prostě za dvakrát, jednou za den a dají vám tam starty a vy jako koukáte a vám všechno
0: mnohem rychlejší, když tam stojíte každý den. Ty konkrétně, kdyby si mohl prozradit, jak se třeba vypořádával s tými těžkými slampama nebo nějakými obdobími, kdy se úplně nedařilo, protože určitě v tvé kariéře byly.
1: No, no, jednoduše, já jsem trénoval. To <laughs> <laughs> jsem dokud trénoval, jsem co jsem mohl dělat, no. <laughs> Ale. Jo, tak je, je to složitý a každý si tím, každý hráč si tím projde. Ale jak se s tím vypořádat, to, když na to měl tak super odpověď, tak bych tam byl jinde a možná bych jiný peníze a trénoval. Ale, 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 ale jakoby, to, to je strašně složitý. To jsou takové otázky, že si myslím, že každý se musí individuálně najít, jak, jak, se s tím, jak se s tím vypořádat a co mu nejvíc pomáhá. No, občas. Občas třeba řeknu, že vím, že když jsem byl mladší, tak jsem třeba byl ve slampu nebo něco a místo toho, abych si třeba v tréninku ubral, tak jsem si moc přidával a člověk se dostane v podstatě, jako už to pak jde zpátky, že už se nezlepšuje, ale naopak. Takže občas, když na to kouknu zpětně a když jsem starší, jak vím, že s tou svou zkušeností asi bych občas v tom tréninku ubrala. třeba se snažil myslet na něco jiného, než na ten baseball nebo něco v tom smyslu, jako jí dělat něco jiného, než furt přemýšlet nad tím švihem a nad těma věcma, co, co, co se dějou kolem. To je tak jediná věc, kterou já, kdybych si mohl zpětně poradit, ale tak to člověk získá zkušenost, má ono se to strašně těžko říká těm lidem, když, když nějaký člověk mladý a říká se mu strefní těžko, a sněží, že to s
0: ním. A máš třeba v Americe nějakou aktivitu, třeba jiný sport nebo cokoliv, uh, učil, zrelaxuješ?
1: Uh, golf, golf, chodím si zahrát golf, většinou když máme den volna, tak si chodím zahrát, anebo z- záleží, záleží, když jsme měli s klukama tenkrát dva sedna, jsme měli dobrou partu, tak jsme třeba jeli a půjčili jsme si kánoje, jeli jsme si řeku, nebo, nebo jsme hráli volejbal, nebo také jako jídla aktivity jsme měli vymyšlený, že jsme ho dělali jako týmově, takže to bylo aký fajn.
0: Golf je aktivita, u který vypínáš hlavu. No přemýšlím o toho
1: jinak. <laughs> tam, se, tam se člověk našel jiným způsobem. <laughs>
0: Měli jste třeba v těch organizacích nebo v těch jednotlivých týmech třeba nějaký jakoby mentální kauče nebo nějaký jakoby psychologi, který vám pomáhali s tímhle?
1: Jo, tenkrát tak když jsem začínal, tak to úplně nebylo v tom, v těch Indians. potom, já nevím jaké roky je najeli, ale tenkrát najeli vlastně Indien, najeli nějakou paní nebo ženskou, která snad dělala u vojáků americké armády a teď nevím, jestli dělala marine nebo něco takového, teď jsem si ale vím, že měla nějaký takovýhle ten background. Takže ta ta byla tak první, se kterou jsme se o tom začali bavit a všechno to bylo na základě otevřenosti, že když člověk a ten hráč chtěl, tak ji mohl kdykoliv napsat s čímkoliv a mohl se s ním o tom pobojit o čemkoliv. Vím, že tenkrát nejen to měli, pak jsem přišel vlastně do Baltimoru, tam to vůbec nebylo, tam, 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 tam měli mentálního kouče a ten jediný co, že přišel do do klabauzu, dal si kafe a seděl dělá <laughs> byl kafe a nic, jako nic moc nedělal, nedělal. To, to, to si pamatuju, to je asi jediný co jsem z, z Baltimoru z tohohleto a v Metz a pak teda to bylo ty první dva roky a potom další rok už Baltimore, tom, to bylo jak, jak ta přišel ten COVID v tom roce 2020, tak ještě jsem s nima byl, tak to už tenkrát měli noví lidi na ten mentální coaching a to jsme měli během, během COVIDu, když jsme teda nehráli sezónu, tak jsme měli každý týden jsme měli Zoom koly a kolik jich bylo, dva nebo tři týdně vždycky jeden byl, že to bylo takhle jako jsme probírali ty různý topics to jsou ty mentální nebo po té mentální stránce, a bavili jsme se o tom, a hráči říkali vlastně zkušenosti a tak. A u in, u letos, letos, uh, letos v Mets v Triple A, to jsem byl, tak se celou zónu s náma cestovala ženská, která vyloženě byla jenom na tu mentální, mentální přípravu, takže kdykoliv člověk chtěl, dejme tomu, meditovat nebo pobavit se s ním o něčem, jak, jak přemýšlet když nějaký problém o to, tak za ní mohl kdykoliv zajít, protože tam byla vyloženěk by na každém zápase s náma, prostě cestovala a měla vlastně to, Takže to by.
0: No proč se na to ptám? Protože já jsem to třeba viděl teď, když jsem byl fotit na tom mistrovství světa v Mexiku do 23 let, tak tam se prostě stalo... Několika hráčům, že se dostali prostě do strašného slampu a já vím, že spousta těch hráčů v té české extralize prostě dokáže pálit mnohem lepší nadhazovače, než než na ně v podstatě na tom misrostí se házeli a co jsem se s nima už bavil, tak prostě oni už na tu pálku chodili jeden ten Edbert byl jako druhý prostě stejný švihy, stejně ty nadhazovači poráželi a oni už nevěděli kudy kam a podle mě tak se v té hlavě do toho zamotali že i kdyby, i kdyby jim tam skoro někdo házel spodem frontos tak, tak by, tak by jako podle mě ne, nebyli schopní být úspěšní a mm, pro tebe to musí být ještě mnohem těžší, protože oni tam hráli, oni tam hráli 10 zápasů, ty jak jsi říkal, jich máš 140, takže...
1: Já bych řekl, že to je možná vlastně jednodušší, protože turné jsou v tomhle strašně ošemetný, že jakmile se vám nepovede pár zápasů, tak, tak je strašně těžký se v tom, jakoby za tu krátkou dobu, což je těch deset zápasů, je, je strašně těžký se z toho jako dostat. Takže člověk pak musí vědět, jakoby nějaký svoje taktiky, který má, dejme tomu, občas já, když se necítím dobře, že třeba by vidím balo nebo něco, tak, tak si řeknu, že jdu na pálku a. Jenom tam stojím v podstatě jak socha a, a kouknu se, dokud nemám dva strajky. Občas se dostanu do dobrého stavu, že mám tři jedna místo toho, jo. ale prostě nechám si proletět pár míčů, jenom abych se zase zvyknul. Ani jako ne, ne, nedělám tajný, jenom se fakt soustředím na to, abych očima ten balon viděl co nejlíp. Nechám si hodit dva strajky a p- pak si řeknu, jo, tak dám, půjdu prostě trefím to do pravýho pole, jako do opozitu pro mě jako pro akválka do pravého pole, což mě dát tu možnost vidět ten balon zase trošku díl, nechat o přiletět a snažit se udělat, snažit se dát co nejlepší, švich a co nejlepší rozhodnutí, jestli švihat nebo ne. To už pak musí člověk získat, tady jakoby, mít nějaké svoje věci a musí být ochotný, v ochotný, ochotnej prostě obětovat pár startů na pálce, protože vím, že za dva dny mi tady ten to, že jsem obětoval v tom jednom zápase dva, tři starty na pálce, tak vím, že za dva dny prostě já se pouceti zase líp. Mm-hmm. Takže to jsou pak takovéhle strategie, který člověk si musí vyzkoušet, zažít, co, co pro něj funguje, co nefunguje. Ně, ně, někdo má, že prostě když je ve slámku, no tak prostě si řekne, hele, já budu prostě švíhat po všem a uvidíme, co se stane, aspoň vím, kde, kde jsem se svým švihem, jak, jak se cítím a na čem můžu pracovat druhý den, no. to, to je strašně individuální v tomhle, takže to si každý hráč musí najít, jak a co, jak a co mu vyhovuje, no. Mm-hmm. Někdo, někdo ještě, ještě dám příklad, někdo si vezme prostě vyloženě mnohem těžší pálku, aby prostě cítil, kde má ten barel a je, je, kde mu jde ta pálka. Jo, takže to jsou... Je, 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 to je jako příkladu, co mi mě napadlo, jo, ale je toho mnohem víc, co člověk může udělat a proto, aby se z toho snažil dostat, ale musí se to, to každý vyzkoušet sám, co mu funguje a co ne. A musí ještě být ochotnej, prostě říci, že v tom zápase ty tři starty obětuje protože ví, že prostě druhý nebo za dva dny se najednou bude cítit líp a, a musí to mít nějaký smysl v tomhle, v tomhle smyslu, že obětuju to, ale vím, že prostě mi to pomůže do budoucna. Což na tom turnaji krátkým je strašně těžký, samozřejmě proto říkám, že ty turnaje jsou fakt jako nevyspytatelné v tomhle, ale v té sezóně, když máte 140 zápasů, tak když člověk dokáže obětovat dva, tři zápasy, protože vím, že dalších sedm se mi povede, tak je to mnohem, by během té sezóny se to vyplatí. Jo. Na tom turnaji je to samozřejmě trošku jinak.
0: Župáně, ale ty techniky, všechny, co si řekl, tak vyplatí se určitě něco změnit, na něčem pracovat, ne, ne, ne prostě chodit, dělat ty stejné věci a doufat v jiný výsledek. No
1: samozřejmě, no. <laughs> samozřejmě. <laughs> <laughs> ale zase, jo, na, na tom turnaji nebo obecně pracovat na švihu, Během sezóny je strašně těžký taky, protože zároveň člověk jde pracujete na něčem a pak jdete do, do sezóny s tím, že teda chcete ukázat, to, na čem jste pracovat no do toho zápasu, pardon, že chcete ukázat, na čem jste pracovat, takže na švíhu se mnohem víc mnohem líc pracuje v zimě. A během té sezóny spíš musí člověk mít pár svých drillů, pár, jak bych to řekl, těch marků, co prostě člověk ví, že když dělám tohle, 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 tak vím, že prostě budu v dobré pozici na to pálit budu švílat po dobrých míčích a nechám ty špatný proletět a budu to vidět dobře a budu dávat svoje nejlepší švěny. Takže takových to... Takže. Jak třeba
0: dlouho trval tvůj nějaký nejdelší nebo nejhorší slump, jestli si vzpomeneš? Maria, to,
1: to si nepamatuju. <laughs> to, to si, to, fakt, fakt to nepamatuju, abych pravdu řekl. Pamatuju si jednou v roce 2015. Myslím si, že jsem měl 0 z 18 a pak jsem dal homerun. Že jsem měl jeden z devatenáctí. A to, si, to, to je jediný, co si jak vybavuju. Vím, že to bylo protože jsem ten slampu končil houmranem, to je jediný, co si pamatuju o tom, ale víc, víc slampů si pak nepamatuju v životě. <laughs> já, nemysle, já se na ně snažím nemyslet, já jsem si ty dobré věci.
0: To jasný. A když se přesunu jakoby, k tvýmu druhýmu roku v Baltimore Orioles k roku 2019, já jsem na něj koukala, ty jsi vlastně, ten rok měl trošku jak na horský dráze, ty jsi byl jak v single A, v double tak i vlastně v triple pokud si dobře vzpomínám, tak tam bylo i nějaký snad zranění, nějaký ty mezižeberní svaly, vím, že jsme si o tom psali, jak těžká sezóna to byla pro tebe.
1: No, tak já to upřesním ještě, jo. ale tak tu sezónu jsem začal v double což, abych pravdu řekl, tenkrát pro mě bylo trošku zklamání, protože v roce 2018 jsem měl hodně dobrou sezonu a když jsem podepisoval zpátky s Baltimorem, tak mi tenkrát mi řekli, že budu začínat příští rok, takže v rok 2019, že budu začínat v triple-A že budu první catcher v triple-A. Bohužel Tenkrát vlastně všechno to vedení, co tam bylo, to starý, který, který za mnou stály, který si mě oblíbili, vyhodili. Přišlo úplně nové vedení, který mě poslal zpátky do Doubley, což z čehož jsem nebyl samozřejmě nadšený, ale uh, ten začátek sezóny se neměl úplně špatný, pár tu jsem tam měl, držel jsem se, pak jsem měl lehký výpadek a pa, pak jsem se začal chytat znovu, že mi to začalo jít. Měl jsem, uh, abych já jsem měl tak kolik, jo, deset zápasů řitem za sebou, měl jsem tam asi 4 nebo pět zápasů, že jsem dal dva, tři hity. A, a pak, pak mě trefili nadhozem, zlomili mi žebro, což je to zranění, který jsem měl, takže jsem vypadl na 6. týdnů úplně, úplně ze hry a to je ten důvod, proč jsem tam šel do toho, do toho low nebo ne, to bylo short season, teda ten Aberdeen, tenkrát short season, protože jsem tam měl, potom, co jsem se zotavil, tak jsem tam měl na pět zápasů, myslím, že to bylo pár zápasů na to. Se zotavit a dostat se jako zpátky do formy nebo ukázat to, že jsem zdravý v podstatě. To je, to je ten důvod, proč to bylo tak, jak se říká, na hořský dráze, ono nebylo, nebo bylo to se na hořský dráze, ale tady to byl důvod, proč jsem byl poslaný tam dolů. A pak po tom zhraní jsem se vrátil a už, už jsem v tom double nedostával tolik příležitostí, což mě trošku mrzelo, ale n- nakonec, myslím, že pak jeden catcher v triple rozhodl, že končí a jel domů, takže jsem ten poslední měsíc trávil v kde v se mi že se mi vlastně nadstandardně dařilo, že jsem měl do, dobrou average a padaly mi tam hity, což, což bylo fajn, no. že jsem to bylo poprvé, co jsem vlastně zkoušel, bo, za, za, zkoušel jsem si zahrál triple A, triple Jsme
0: teda trošku porovnali single A double tak co porovnání tehle lika triple A?
1: Triple eh, t- tam už eh, v podstatě některé týmy to mají, triple mají vyloženě, že mají z veteránů, který hráli major league a Uh, jsou to lidi, který ta organizace ví, že když prostě bude potřebovat na dva, tři týdny vyplnit, nebo prostě se jim zraní, někdo v Major League bude potřebovat někoho z AAA, tak vědí, že ty hráči v AAA jsou schopni to tam odehrát a, a jako pomoc tomu týmu nahoře v tom Major League vyhrávat, takže tak bych to, takhle bych to řekl, no, že hodně, hodně lidí v AAA má zkušenosti z Major League, v podstatě 80% lidí, co jsou v AAA, 85% lidí už měli pár zápasů v Major League a, a, a ví, ví, co se od toho očekávat.
0: Díky tomu měsíci vydařenému v tripley tak si na začátku roku 2020 dostal pozvánku Na Major League Spring Training. To už jsem byl
1: v roce 2019 na Major League Spring Trainingu.
0: Jo, takže, takže to byl tvůj druhý Major League Spring Training. To byl můj druhý Major League Spring Training. No, tak jaký je ten Major League Spring Training? Jaký to je, být, připravovat se na tu sezónu vlastně s těma největšíma baseballovými hvězdama na téhle planetě?
1: Tak je to. Ten trénink sám o sobě je v podstatě stejný jako minor league, by ty, ty jednotky a tak, samozřejmě ty hráči jsou lepší. <laughs> Ale já jsem měl t- ta výhoda u toho, že jsem byl tenkrát v tom Baltimoreu, že hodně obměňovali kádr, omlaďovali, takže spousta lidí, který jsem na tom spring trainingu potkal, jsem s nima hrál v tom double a vlastně v, t- v tom roce 2018 jsem s nima hrál, spousta lidí jsem znal. Takže, takže to byla velká výhoda pro mě v tom, že člověk jako nepřijde, kde je úplný nováček a nikoho v tom klabousu najednou neznáte, že tam, že tam bylo hodně těch mladých lidí. A určitě je to, je to moc příjemná zkušenost, tak je to další vlastně krok k tomu se dostat nahoru v podstatě. A jak říkám, no, já jsem měl tu že tam, tam byly ty mladí hráči, měl jsem pár starých v Baltimore, byl Chris Davis, Mancini, který už měl odehraný pár let Major League. Uh, Alex Cobb uh, Cashner tam byl pár, pár takových hráčů, který měli prostě nějakých 8-7-8 let odehraných v Major League, ale ty uh, nějak, nějak na ty mladý, jako nějak, jako, že by něco to vůbec ne, takže já to beru jako pozitivní zkušenost, všichni sám chovali dobře a bra, be, berou vás jako sobě rovnýho v podstatě. Mm-hmm. Nikdo, nikdo na vás nezlíží, by já jsem odehrál 8 let v Major League a ty zihrají v minor league to, takhle s to, toho major league campu vůbec není vyloženě, to tam je, prostě je to jedna organizace a každý si jede to, co mu potřebuje na to, aby se připravil na sezónu a takže tak.
0: No. Jaký je skok zase mezi tímhle?
1: Už to není, už to, už to není takový skok v podstatě v tom výkonnosti, protože uh, spousta jak jak jsem říkal, spousta lidí, kteří jsou v triple A tak dokážu hrát v major league úplně v pohodě a jenom čekají na tu příležitost, jestli jim nějaký tým něco nabídne nebo ne, ne nenabídne si uvolní. T- 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 takže tak. No.
0: A když nebudeš brát jako by, tu výkonnost, ale spíš ten servis a ty věci okolo, uh, tak je tam rozdíl? Jo,
1: je v jídle rozdíl, dostáváte lepší jídlo. <laughs> na snídání vám udělat o miletu, podle vašich představ. <laughs> to, to je, jako v tom servise kolem, to, to je samozřejmě rozdíl, že na tom Spring Trainingu, tak Minolý sprint training se, se jezdí s jedním autobusem pro dva týmy. Tady máte pro jeden tým máte prostě dva autobusy, takže každý má vlastní sedačku všechno, je to, je to větší komfort. A vědci všechno vám nosej, ta, tašky, zabalej vám je, vybalej vám je. To, to všechno tam to všechno vám funguje, takže tady v tom, ten servis je úplně, úplně jiný v tom myčle kempu. No. A, a ty, to jídlo to je mnohem lepší teda <laughs>
0: takže na spring tréninku Major League si měl i vlastního nosiče tašek
1: no, ne- neřekl bych vlastního nosiče tašek to jsou tam asi 8 lidí co se pojbujou v tom klabauzu ale ano je, je to v podstatě když oni dostanou, oni dostanou vlastně seznam lidí, kteří jedou druhý den na ten, ten trik, na ten cestu ven nebo ten, ten prostě venkový zápas a podle toho oni jim prostě zbalejí zbalej tašku, kterou nechají otevřenou, ráno tam přijdete, jenom se kouknete, jestli tam máte všechno, když něco, nějaký braille, rukavice, co si chcete vzít navíc, každý má 20 rukavic, že jo, dneska. Takže, takže jako zrovna ten den chce používat, tak se vám jenom přihodí sám a pak, pak už jenom to zavře tašku a oni ní odnesou do autobusu a na, na hřišti vám za bindaj. Takže to funguje pak takhle, no. <laughs>
0: tak to je velký luxus
1: jo, tak to to bylo pěkný
0: ty areály nebo to zázemí celkově, to to už musí být na absolutní vrcholových úrovni, je to tak?
1: jo, samozřejmě, ale neřekl bych, že třeba když beru, tak u Baltimoreu teda řeknu, u Baltimoreu to bylo hodně jiný a vlastně Jumec docela abych pravdu řekl, že tam bylo vyloženě vidět, že prostě byla jako major league strana a minor league strana kde jde ten clubhouse a všechno to bylo prostě podobné vybavení, ale Magic bylo vybaveno jako lepším, kvalitnější. Vypadalo to líp v vozovkách, jo, ale to vybavení bylo podobné. A třeba když jsem byl u Indians, tak tenkrát právě jak v tom roce 2009, 2009 teda, postavili to nový, ten nový komplex, tak tam nebyl tam nebyl rozdíl mezi vlastně Major League a Minor League stranou, jo, takže poslovně jsme, si byla poslovna, kde používali, kterou používali vlastně Major League hráči a Minor League hráči dohromady, tak, takže, takže takhle, no, takže jakoby na tom Minor League campu, tam se ještě jako, tamto zázemí a všechno je docela dobrý, to je pak, když se spíš rozjede do těch full season týmů, tak někdy prostě ty, ty šatny a tak, to je, to je docela hrozný, jedna jsme měli šatnu, to bylo 2013, 2014, což byla short season, jsme hráli venku, teda to nebyla domácí naše šatna jo. Ale to byly v podstatě jenom buňky, kde ani netekla z jako teplá voda, takže lidi ani nesprchovali po zápase a no, v dresech jak jsme skučili do autobuse, jeli se vykoupat radši na hotel, že jo? <laughs> Protože to se v tom nechtěl člověk ani koupat, jak to bylo špinavý a to.
0: <laughs> Tak to jsou zvyklé i z kotlářky,
1: ne? <laughs> Asi tak nějak, no. No, když se vezmu, byl v podstatě úplně stejný. Takže i tohle, i tohle člověk tam vidí.
0: V roce 2020, kdy si vlastně absolvoval teda už svůj druhý Major League Spring Training v organizaci Baltimore Orioles, tak vlastně pak přišla celosvětová pandemie COVID a ty se zvrátil do České republiky, kdy tě vlastně půlku sezóny mohli diváci vidět právě v český lize v, v drezu kotlářky. Koukneš zpátky na tuhle, na tuhle vlastně událost, na to, na to, co se stalo. Myslím, že to byl velký problém v, v tvé kariéře, protože ty jsi vlastně měl za sebou teda dva, dva ty Major League Spring Trainingy, měl si dobrou sezónu. Dobrý konec sezóny 2019. Triplej. Myslíš, že tě to mohlo nějak zastavit?
1: Jo, tak ne- neřeknu přímo zastavit, ale určitě to nebylo, nebylo to příjemné, protože jsem se, když jsem šel do na ten sprint training 20 tak jsem se cítil hodně dobře. A měl jsem vlastně to, jsem v zimě, co jsem byl se podívat vlastně za trenérem a pálky, co jsem letěl individuálně do Ameriky, na, na Švihy, všechno, takže jsem se cítil fakt výborně. Měl jsem natrénováno všechno, ne jako, že bych jiný neměl zimy natrénováno, ale cítil jsem se hodně dobře tu sezónu. Začal jsem spring training, kde uh, jsem dostal pár zápasů, dal jsem ho umran, teď jsem měl třeba dobré kontakty. Uh, Tenkrát si pamatuju, že jsem měl snad nejlepší BPčka v životě. <laughs> ale, ale to, ale byla, byla to škoda, pak přišla pandemie a, a celý se to zhatilo v tom, že člověk, jako najednou jsem zůstal v Americe na hotelu, jsem byl 4,5 měsíce sám. Uh, protože jsem furt nějakým způsobem doufal, že se začne hrát. Bohužel což se nestalo. Pak uh, udělali ten, vlastně ten, tenkrát na tu, na tu krátkou sezónu uh, bylo mi řečeno, že, že se mnou tam nějakým způsobem počítají, nakonec si mě tam nevybrali, což taky člověku jako nepřidá na tom, že mě to taky mrzelo trošku, no a nakonec jsem se rozhodl, že teda pojedu zpátky a uh, vrátil jsem se, hrát samozřejmě za kotlářku, ale na, na otázku, jak se tato, jestli mě to nějakým způsobem zabrzdilo, tak uh, a, asi, asi jo, protože ten krám mi bylo 28 let, což jsem se dostával, dostal člověk do té jako nejlepší kondice v podstatě, a pamatuju si, že na ten spring training že jsem, že jsem byl hodně už připravený a já jsem se fakt dobře. chtěl dobře.
0: Tvůj cíl je asi všem, všem jednoznačný a to je, to je dostat se do Major League. To asi není úplně dobrá příprava. Česká liga potom Major League spring trainingu, tak to musel být asi velký rozdíl.
1: No já jsem tam měl spíš 4,5 měsíce, když jsem neměl moc šancí trénovat a, a baseball věc jako nic, moc na to, takže to, ale. <laughs> příprava na, na Major League Baseball jako Česká XF já, já to nechci moc na tu odpovídat, protože to je těžká otázka, nebo nechci nějak Českou XF schazovat, ale já osobně jsem si to působení v Tý XF užil, protože mě prostě, mě prostě baví hrát baseball a je mi jedno, jestli budu hrát bo jedno, samozřejmě není mi to jedno, že je budu hrát co nejvejš, ale i, i, i když hraju tady v Česku nebo kdekoliv, i kdybych hrál tady, když si šel zahrát přebor nebo cokoliv, tak mě ten baseball baví, ať, hraju, ať ho hraju kdekoliv. Jo. Takže to, pro mě to bylo vyloženě o tom, že mě ten sport baví dělat a že, že, že jsem se ho chtěl na tom řišti užít. A zase byl jiný v tom, že jsem tady byl vlastně s koukama, který znám od malička a měl jsem tu možnost s ním asi zase zahrát po dlouhé době, protože to bylo už, já nevím, jak dlouho jsem nehrál českou extranu nebo českou soutěž takže to bylo v tomhle směru taky určitý zpestření pro tu, pro tu moji kariéru pro ten, toho by izbolu, že najednou se člověk vrátí a může si aspoň zahrát s lidmi který se význá od užít si to jiným způsobem
0: Podle mě se nebudu moc plíst když bych řekl, že naposled v Český lize si hrál skoro když jsme vyhráli titul v roce 2015
1: No, já si myslím, já si myslím že jo, ale nejsem jsem třetím rokem, jo, no, podle mě jsem tam nic moc nehrál jinak <laughs>
0: Já si to byla poslední, co jsem tam hrál. Tak si po nějakých pěti, pěti letech zpátky naskočil aspoň v kotlářky. Na konci toho roku 2020 si teda skončil v druhé organizaci v Baltimore Orioles a podepsal si novou smlouvu s New York Mets. Tak hodno, hodnotil si už Cleveland, tak mohl bys si zhodnotit i ten Baltimore, jestli tam najdeš nějaký ty negativa, nebo taky jenom pozitiva?
1: Baltimore, tak ten byl na ty dvě části. No. V tom roce 2018, to byl můj první rok, tak tam bylo to starý vedení, což bylo pro mě z mýho pohledu jako neuvěřitelně dobrý, protože vím, že, vím, že to vedení za mnou stálo jak trenéři, tak ta vlastně front office, všechno. Všichni za mnou stáli, hodně se mi dařilo, dostal jsem že byl jsem první catcher, dařilo se mi, i mě poslali do té Arizona Fall League, tenkrát, kde, kde posílají ty organizace jenom, jenom vlastně ty lidi, jenom ty svoje prospekty. Takže, takže tak, takže tady to všechno bylo moc fajn, to 2018, že člověk cítil, Poprvé v životě, co jsem cítil, že za mnou jasně ta organizace stojí, jo. že, že ne, neříkám, že Indien za mnou nestále, u Indiens vím, že trenéři za mnou u stáli, tam byl trošku s tou Franofis, to bylo trošku jiný, ale vím, že tady to bylo, že prostě trenéři právě všichni za mnou stáli, takže to, to bylo moc fajn. A potom, bohužel, tady ty všechny lidi vyhodili. <laughs> A já jsem začínal na Novo, v roce 2018, 2019, kde, kde přišli úplně zase jiní lidi, kteří mě v životě neviděli hrát. A všechno brali <laughs> podle, podle té, jak je teď hodně v tom moderní, ta analytická část toho, toho sportu. Takže to začal brát hodně podle toho. Uh, nemůžu, ale dostal jsem příležitosti, hrál jsem vlastně ten, ten double, co jsem začínal v tom 2019, tak jsem se střídal s jedním catcherem Jsem chytal jeden a jeden won, jeden a jeden jsme se jako střídali na začátku dokud jsem se zranil potom zranění jsem se vrátil tak už, už jsem dostal, tak jsem chytal jeden za tři, za čtyř zápasů jakoby chování kráčům a, a, a osobně jako ke mně ty nemůžu stěžovat, že by, že by mi bylo, něco, co, něco bylo, co by mě jako vadilo nebo něco takového.
0: už se trošku na kous a mě by, mě by, to, mě by to docela zajímalo, protože si řekl, že uh, ta, ten moderní baseball je, je o nějakých analýzách, statistikách a i do České republiky už se v poslední době uh, dostávají ty moderní technologie, co se baseballu týče, ať už to jsou nějaký rapsoda, uh, ať už to jsou nějaký hitrexy, ať už to je zkoumání různýho spinrejtu a takovéhle věci. Uh, a když dám do kontrastu tebe, když jsem tě viděl, když jsem tě viděl trénovat, tak vím, že ty, ty přijdeš na trénink, vytáhneš si pálku, máš tam nějakou tenisovou raketu ještě do toho, máš k pálce přidělaný takovýto házítko, házítko na balóny pro psy. Uh, tak co ty a tady ty moderní technologie, uznáváš to, neuznáváš to?
1: Já si osobně myslím, že to musí být... Jako kombinace obou, že nejde se jenom spolíhat na tu moderní technologii, ale nejde se zase spolíhat, ale nejde se zase spolíhat už jenom na ten old school baseball, protože prostě ten sport si nějakým způsobem vyvinul. Takže si myslím, že se musí kombinovat, že prostě furt ano, tak všechny ty čísla technologie jsou moc dobrý, musíte vědět, co s nima udělat, k čemu jsou a jak fungují a jak je použít proto, aby se ten hráč dokázal zlepšit ale zároveň vám ty čísla neřeknou, co ten hráč musí udělat pro to, aby se zlepšil. Jo, takže ano, tak dejme tomu nadrazovače bude mít nějaký tady ten, ten vertical release point a všechny tady ty věci nějakým způsobem. Bude, oni, mu, oni ti řeknou ty čísla, ta technologie, ty čísla, řeknou, no to musí zlepšit, ale už vám neřekne jakým způsobem, co musíte udělat, jak, jak musí, na čem musíte pracovat pro to, aby, aby se vám to zlepšilo tomu furt tam musí být ten old baseball, ten trenér nějakým způsobem, který, který prostě to hrál, má to zažitý a ví, ví o co se jedná. Když to vezmu z pohledu pálkařů, tak když člověk nestál v boxu na 95, na 100 mil, tak neví moc, co vlastně, ne, když jste nestál na slide, ty letí 90 mil, tak jako je strašně jednoduchý sedět u počítače a, a říct někomu, hele, potaj to míči nešvihej. Koukej, jo, ale, jako co? <laughs> ono to není tak jednoduché, jako jenom takhle říct po tomhle nešpěhy, jo, samozřejmě. Takže si myslím, že proto si myslím, že to musí být vlastně z těch stran. Jo, z toho pohledu, i třeba ty čísla, co jsou, tak je jedno z dobrých, že člověk ví, protože dokážu si udělat obrázek, nějakým způsobem obrázek o tom, co přibření ten slider může dělat, jakým způsobem vypadá na kolik procent hází do strajků, kam ho hází a všechno tady to je dobrý, ale potom stejně, jakoby, když jde do toho zápasu, tak musí tam být něco jiného, což už jako ten počítač a ty čísla vám neřeknou. To je, to je můj názor na to, takže si myslím, že se musí, musí umět správně zkombinovat obě dvě čísla. Že, když já plácnu, kdybych tady člověk přišel a, a řek tady všem českým reprezentantům dejme tomu, jako jejich čísla, tak ty bohu koukat a jako co, co mají s těma číslama ty lidi dělat, to už vám nikdo neřekne, to je ten problém, to co já mám s tou částí, že moc často ty lidi koukají na ty čísla, místo toho, aby vlastně, jo, tak dobrý fine, fajn, ale jak ty číslo jsou lepší.
0: Používáte tady ty moderní, uh, moderní věci, jako ty Rhapsody v Americe?
1: Jo, 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 jo to všechno, Zase tam, no, tam je, Rapsodov se tak nepoužívá, je spíš trackman na hřišti a oni mají přenosný trackman, který je ale asi v jiný cenový relaci než Rapsodo ten přenosný stojí asi 35 tisíc dolarů <laughs> na Rapsodo stojí možná 5, 4 nebo 5 tisíc dolarů ale, ale, ale jo tady to všechno vlastně na každé bullpen tady na nazovači mají jenomže je tam furt prostě mají vedle sebe kauček který má zkušenosti s tím, s tím všim a podle těch čísel on řekne jo no, ale tady jsi na dobrou zkuste tady to tady to udělejte v tom chytni si to malom trošku jinak Zkus ten chinčup, zkus tady ten u- něco, u- jo, a t- tady to všechno jde do toho, takže se to nějakým k- jako, způsobem snaží zkombinovat. A potom, když se jde do toho zápasu, tak už v podstatě ty čísla jsou všem úplně jedno, a už je to jenom o tom, jo, tak co, co musím udělat, abych. Když právím, abych měl úspěch, nebo když se narazovat, co musím udělat pro to, abych ho dostal ne? abych abych vyautoval válkař. Proč
0: se na to ptá? Mně přijde, že uh, trošku s příchodem tady těch technologií uh, spousta, nebo v Americe už je to asi delší dobu, ale do České republiky uh, spousta těch mladých kluků kajdou na čísla, honí se po nějakým spinrate, honí se po, nějakým, po nějaký rychlosti, trošku mi přijde, že, 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 to i, že to i pokřivuje ty tréninky.
1: A to nevím, jak to je v Česku s malýma kukama, tady to přesně, ale říkáš to správně v podstatě, že jako honí se člověk po spin rateu, ale on, když máte dobrý spin rate, dejme tomu, ale máte k tomu blbej vertical release point, tak vám je ten spin rate v tak nějak k ničemu. <laughs> Takže a, a vertical rate right a tady ty věci, to, to jsou věci, které jsou v podstatě důležitých než spin rate, dejme tomu. No. Ale E, rychlost je moc pěkná, samozřejmě je moc pěkný, když člověk hází 95 mil, všechno. Ale já, já, já z vaší zkušenosti já jsem stál proti nadazovači, který sice na, na tom, jo, jako radar mu říkal, že hází 100 mil, no ale vždycky jsem na něj dal hit, nebo vždycky jsme ho rozpálili, protože pocitově ten nadost nám přišel 90. A pak máte naopak nadazovače, který jsou 90 a hážou mnohem rychlejší. takže ta rychlost je jako... Je pěkná, samozřejmě vypadá to moc pěkně, když hodíte 95 na radar a zároveň si musí, jako, dokážu to hodit do strajku, jednak a za druhý, jako je to ta účinnost, je, to, je ta rychlost pro mě dost účinná. Mm-hmm. To jsou věci, které si musí každý hrát sám uvědomit a asi to musí vyzkoušet na hřišti a zjistit, co mu funguje a co ne. A,
0: když jsme u těch rychlostí, na jakou třeba největší rychlosti si stál? Ještě Maria, to bylo
1: 100 mil, asi, a i víc, asi, já nevím. Leto, leto, leto jsem chytal v Dominikáně hráči, který hodil 103.
0: To už je asi pořádná náš lupka.
1: <laughs> to už ani nevidíte.
0: <laughs> to, už jenom,
1: to už jenom chytám mám rukavice, doufám, že <laughs>
0: Ale zase jednou jsme se společně bavili a ty jsi říkal, že od nějakých 95 vejš, už ti to ani nepřijde. Nebo že když už na to stojíš třeba několik těch měsíců, tak už si ty oči zvyknou.
1: Jo, přesně tak. To, 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 to je správně, že jakmile to vidíte vlastně další dobu, tak se na to člověk zvykne a už mu to ani nepřijde. Takže když se ho vezme, tak teďko, když jdu na co jsme hráli, že házla 93-94, tak si říkám, jo, tak to je v pohodě. Pak samozřejmě, když jdete na 97, 98, 100, tak to už jako poznáte z rozdíl. Ale jakoby tady těch 90, 90, 45, už člověk moc ne rozdíl nepozná tu jednu, dvě míle. A další věc, jak jsem před chvilkou řekl, že záleží na tom, na tom všem, jaký má jakoby, jak, jak to člověku přijde ta rychlost jako pocitově. Takže ten příklad, co jsem dával, tak měl, sice hodil na radar 100, ale jeho pocitová rychlost byla prostě 90, takže on sice může ukazovat, že hází 100, jenomže člověka to na té pálce nějak ne, ne, to, no. ne, ne, neohromí, protože mu to nepřijde tak rychlý. Kolikrát se mi stalo, že jsem odpálil a pak se ptám, mu on říkal, že to bylo 90 mil, tak jsem chtěl, že to byl change <laughs> Jednou jsem dal home run, to bylo nějakej 94 mil nadhost a po, po, po startu jsem, jsem mě ptal, co to bylo za nadhost, tak jsem říkal, no, to byl change <laughs> Takže to je pak o tom pocitu často i to, no. <laughs>
0: Když si kdyby si měl třeba vypíchnout jednoho nadhazovače za těch 10 let v uh, minor League, uh, který byl jako nejméně příjemný, nejnepříjemnější nadhozy, měl, ať už třeba rychlostí nebo spíš těma technickýma nadhozama. Zpomeneš si na jednoho takového, nebo no,
1: nejlepšího, co jsem někdy chytal, co jsem s ním hrál v týmu, tak byl asi Shane Bieber, který ho většina lidí asi zná. Dokonce se s ním jsem se s ním tady dva roky zpátky roce 19 spotkal tady v Praze. Že byl tady nadovolený se svou přítelkyní. Ale co jsem já na někoho stál, Ježíš Maria, to, je, to je složitý. To bohužel asi nějak nedokážu takhle říct to nedokážu, jako, stál jsem, to, to jo, nevím, fakt nevím, to, by, to bych kecal, nedokážu, nedokážu říct, na koho, na koho jsem stál, proti komu bych už, jako jsem si říkal, no tak to je v prdeli, proč tam vůbec jdu,
0: pardon za to slovo, ceda.
1: takže ne, 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 nebyl nadrazovač, na kterého bych stál a, a, a říkal jsem si, jako, to už bych tam nechtěl znovu jít.
0: Máš třeba, máš třeba nějaký nadhoz, který ti konkrétně dělá třeba největší problém? No,
1: to určitě nebudu říkat, to bě <laughs> To si nechám pro sebe. Fáz do středu. To je, je nejhorčně dost. To je strašný. Střed.
0: Co třeba, když už si zmínil toho Šejna Výbra, um, co byla jeho největší zbrandy? Jsi říkal, že ti utkvěl v paměti, že to je...
1: To, že za celou, to, 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 celou sezonu hodil 6 met zdarma...
0: <laughs> a, takže to
1: bylo, to, to bylo vznikající, protože Ford byl agresivní atakoval strike zone, šel po těch hráčích a, 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 a jako házel striky dostal ale nejenom jako striky dostřel samozřejmě kvalitní striky dostával se do dobrých příležitostí a měl kontrolu jak nad pástem, nad točkou, nad slidem i nad change takže to, to byla jeho taková zbraň. taky samozřejmě, že je All-Star Major League, tak ale Člověk už tenkrát, když jsem mu vlastně chytal v tom roce 2017, když jsem s ním hrál, tak už tenkrát to bylo na něm vidět, že on prostě ty mety zdarma se vůbec nedostává pod stav a a furt, furt házal, když bylo nahoře, takže to byl rozdíl. Ani ne, tak rychlo samozřejmě má tam těch 90 95 ale dokázal to umistěvat tam, kam potřebuje, jak to má rychle. To, to bylo to, proč byl úspěšný. No, proč je furt úspěšný? Tak? Přejdeme
0: teda k, k té třetí organizaci, ty si v roce 2021 podepsal teda kontrakt s New York Mets, kde si strávil celou, celou minulou sezónu, pokud se nepletu, tak celou sezónu v AAA což byla teda tvoje první sezóna, kterou si vlastně celou strávil jenom v AAA. Tak jak bys si zhodnotil tvoji poslední sezónu minor league?
1: Uh, začal takže, jo, tak, já, podepsal jsem zmec, tak to bylo fajn. Hattil jsem na spring training, minor league spring training, kde jsem podepsal trošku později, že jsem nestihl major league, kde jsem strávil nějaký dva týdny, potom mě poslali do Brooklynu na tu alternate side, což byl takový backup pro Uh, pro, pro major league team, kde bylo, protože kvůli covidu, tak měl tohle povolení ještě. Takže, takže jsem jel na... Tyjo, jak jsem byl tam? To jsem byl asi dva, dva, tři týdny, jsem byl v Brooklynu na té outside, alternate side teda. Což bylo fajná, pa, pak nám začala sezóna, kde mě poslali do AAA, kde jsem začal zase jako první catcher musím, jo. No, já ještě jeden jsme tam byli, já jsem měl hodně začátek sezóny, kde mě první dva týdny vyšly pak jsem měl lehké zranění s ramenem, který mě nedovolilo asi dva týdny moc chytat, což bylo, což bylo docela napřed. Ale pak, pak jsem se vrátil a hrál jsem dobře. Měl jsem dva, dva půl měsíce, dva, tři měsíce jsem, dva, měsíce, dva půl měsíce jsem měl dobré statistiky, všechno. Cítil jsem se dobře. Vím, že s trenérama, co jsem se bavil, tak ty byly spokojený a všechno i s tím schytáním se vším. Pak, uh, pak teda uh, pff, jsme měli, jsem byl já, byl ještě jeden catcher, který byl na Forty potom si mec vybrali dalšího catchera z Forty z, z Baltimoreu, z Chancisco, takže ho poslali k nám. Tím pádem já jsem se dostal na třetí kolej, byl jsem byl třetí catcher, kde jsme měli vlastně dva catche, který byly na Forty ty museli dostávat přednost v tom chytání, takže já jsem z toho, že jsem chytal čtyři zápasy týdně, tak jsem spadnul na to, že jsem chytal jeden zápas v neděli a byl jsem rád. (laughs) Takže takže potom to si pamatuju, že mě to tenkrát už už když jsem viděl, že podepsali toho jiného catchera, tak už jsem si říkal, no tak to je napad, protože teď samozřejmě vím, jak už to chodí za ty léta, takže můj playing time a všechno půjde dolů, což se nakonec stalo, tak si pamatuju, že jsem byl jsem z toho hodně naštvaný, Uh, a takže jsem druhou půlku sezóny jsem většinou prosil na lavici, A když jsem ostal tu předost, tak to boje jsem hrál jednou týdně. No. Bohužel, ty čísla pak šly dolů už asi jsem hodně jsem se snažil, abych prostě dával hity, aby mi to šlo až moc. Takže to bylo spíš naopak pro mě nebylo to ku, ku prospěchu naopak. Takže tak no, ale. Takže jak byla moje sezóna,
0: no? Je to, samozřejmě, je, je to samozřejmě těžký, no, jak už jsme narazili, je to, je to business a je to, je to živý organismus, a furce se tam děje něco, furce tam podepisují noví lidi a bohužel je to v tomhle těžký, no.
1: Potom, potom když ho vlastně podepsali, tak mě to jak nějak odsunulo. Pak přišla doba, kdy se zranili oba dva nadazovači, tak oba dva, tady ty dva hráče poslali nahoru, takže kdyby nebylo jeho, tak jsem měl třeba, bych mohl já dostat tu to už to bylo jenom o tom štěstí. A tam letos, to bylo 4. září, srazili toho získa na domácí metě, tak mě zavolali a já jsem letěl do, do, do toho do Washingtonu za Major týmem, kde jsem přišel na hřiště, Manažer nec mi vlastně řekl, že počítají, že mě budou ten den aktivovat Major League. Všechno, ale pak přišel ten hráč, přišel vlastně na to, na hřiště a řekl, že, že je v pohodě, že akorát si chce dát jeden dva dny odraz, že nechce hrát. Takže já jsem měl bohužel smůlu, no. <laughs> já jsem už v podstatě jsem s nima, pár, pár dní jsem s nima cestoval, čekal jsem na to, jestli, jestli se mu v vozovkách přihorší, což samozřejmě nikomu nepřeje člověk. Ale už to bylo o tady tom, že už jsem v podstatě seděl, čekal, jestli jestli dostanu tu příležitost já nahoře nebo ne. Hodně mě to mrzelo už jenom z toho důvodu, že jak jsem přijel na ten Major League Stadion, tak <coughs> vlastně manažer Mec mi tenkrát řekl, že očekávají, že mě ten den budou aktivovat na soupisku Major League, což bohužel se teda nakonec nestalo. No. Ale tak vyde dál a uvidíme ještě třeba nebyl můj poslední
0: šance, kterou tam mám si zahrát. Takže už jsi vlastně byl v dugoutu, v dugoutu na Major League Stadion. Jo, vlastně
1: chtěl Protože mohl jsem být spuštěn v dragoutu v Klabausu, nebo to, a já jsem si vybral že Bůh v a aspoň jsem si zachytával, jsem ty nadazovače a aspoň jsem nějakým způsobem viděl, co, kdyby náhodou jsem měl tu šanci si dostat do zápasu, aspoň bych viděl, jakým způsobem hážou, Takže jsem byl, to bylo, vlastně i to, se, tady to jsem byl v Washingtonu, pak ještě pár dní jsem tam byl, ale to z toho, že jsem byl chytal v Upnu, no, čtyři, pět zápasů, můj, sám byl vlastně víc, já nevím, jak dlouho jsem tam byla
0: ale no, to bylo že už opravdový opravdový krůček. Právě základ. Blíž, blíž už se nemohl <laughs> <jsem> mo. se <laughs> Jaký bylo zklamání potom, když?
1: Jo, no tak samozřejmě. měl člověk radost všechno Potom, když se to nestalo, tak je i nějakým způsobem i ale už jako znám, vím, jak to funguje. Tam ten baseball, ta organizace je mi jasný, že. Jak se jim prostě tam ty dva vraceli nebo to, takže už mě, já bych chtěl stejně pryč, bohužel, ani na těch pár zápasům jsem ho nedostal. Všechno to bylo v podstatě o tom, když ten člověk, ten catcher, který ho srazili, přišel na hřiště, kdyby řekl, že mu je blbě, že ho hlava cokoliv, tak, že mu ramenu myslím, že mu narazili, tak by mě aktivovali, on přišel, řekl, řek, že to je naražený, že je v pohodě, že, že, že si chce dát ten odraz, takže mu dal jeden odraz, druhý den se ukázal, byl v pohodě, takže už pro mě to, to, to
0: nějakým způsobem v tu chvíli jako se
1: vzdaloval a vzdaloval dálno.
0: Takže se byl vlastně s, s hlavním týmem, kde, kde největší hvězdy na nadhozu byl, byl třeba Jacob Degrom. Markus Stroman, takže uh, se všema tady těma si teda trénoval a chytal.
1: Jo, no tak všichni jsem nechytal, protože že od Stroman třeba, Degrom byl zraněný v tu dobu, Stroman začínal zápas, takže to chytal jiný catcher, ale, ale jo, byl jsem s ním, ano. V clubhouse, v dugoutu, v boupenu, všude. Dokonce teda musím, musím říct, že potkal jsem se tenkrát s Lindorem vlastně v Indians, když začínal v Indians tak jsme se potkali na Spring Trainingu a musím říct, že si mě je když jsem přišel do tajto klabalzu, že mě pozdravil, tak to bylo docela příjemný překvapení pro mě.
0: Jo, vlastně, middle infield hrál uh, Lindor s Baezem. Jo, 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 pak uh, byl
1: tam Carlos který mu jsem chytal bullpeny, tenkrát v roce 2012, když on hrál za Indians a vracel se s Tommy John, tak se dozazoval v dole, tak si ten si nějaký pomatoval a dokonce byl letos na podzim v České republice, jak mě takže, takže tak, takže tady lidma bylo moc, moc příjemný, že vlastně za tu dobu, co jsem byl v Minor League, sice jsem je potkal krátce ale že si vás lidi pamatují nějakým způsobem a že, že jako nehráli se na žádných hvězdy a bylo to úplně v pohodě no. tak to bylo příjemný být v tom klabalzu a všechno
0: že se dá říct, že vlastně už si se spotkal vlastně s těma největšíma hvězdama Major League Spar Spar <laughs> Spar <laughs> <laughs> tak ono samozřejmě je 30 týmů, takže ty hvězd, hvězd je mraky.
1: Jasný, no. Ne, ale jo, a tak jako ty na tom Major League Spring Trainingu potkáváte ty hvězdy pořád v ulozovkách, no. takže, takže proti ním hrajete každý zápas, protože se všichni musí rozehrát, takže to bych nebral, spíš mě předevně překvapilo to, že se mě pomatovali. Že jako mě nebrali, že jsem někdo nový, ale že
0: si mě pamatoval. A byl někdo za tu dobu z těchto hvězd, o kterém by si řekl, tak ten je, ten je namyšlený, tyjo, ten kolem mě jenom prochází a to, je, to bude asi hajzl.
1: Bylo to jeden jediný hráč, ale to bylo v roce 2014, 2013 v roce 2013. Jeden jediný hráč, o kterém bych si to řekl. Jeho jmenovat nebudu,
0: Zera. <laughs> ale,
1: Ne, Neřeknu jméno, ale. Byl to jeden, jeden jediný hráč, kterým, který si pamatuju, že byl na tom Minor League rehab a bylo to, jako bylo u něj vidět, že vyloženě je Major League a my jsme Minor League. To byl jeden jediný hráč, jinak všichni ostatní to bylo s mě v
0: Stalo se ti, že jak jsi chytal někomu třeba bulpeny nebo i v zápase, takže za tebou ten nadhazovač pak přišel, že se, že se mu třeba na tebe hází dobře, že, že bych chtěl házet na tebe, tak to taky asi musí potěšit, ne?
1: Jo, jo, tady to samozřejmě tak letos měli jsme v AAA uh, Vance World League, který má asi 6-7 let Major League, uh, Godly, co byl, tak měl taky asi 5-6 let Major League spoustu hráčů, v podstatě celý Boupen. všichni, tak mi tady ty lidi řekli, že, že, že chtějí radši jázet na mě, než na ty druhý, tak to je pro, pro člověka vždycky příjemné, že že tohle slyší, že vlastně ví, že to, co on dělá na tom kečově, se jim snažím pomáhat, že nějakým způsobem oceňovaný. Ty
0: vlastně za těch deset let máš přes 2300 nástupů na pálku. Ani Ty A nastoupil si v 617 profesionálních zápasech, což je pro většinu našich posluchačů naprosto neuvěřitelný čísla tak jak těžký je ten život v tom minor league a kdyby si mohl třeba popsat nějakou svoji každodenní rutinu, co tam máš. Oh,
1: těžký život v minor league, to záleží, jaký, jak se do člověk, jak, jak se udělá. No. Někdo to může mít těžký, někdo lehký. <laughs> to záleží, no. ale pro, pro mě to bylo vždycky t- jako ten baseball v tom, že já to mám strašně rád, ten sport, vždycky jsem to chtěl dělat, od jsem chtěl rád v Americe, takže já bych samozřejmě Lál bych, kdyby to bylo všechno jako růžový a jak to je všechno úžasný. Soudný, kdy je člověk naštvaný a, a štrují, to je to a všechno. Ale to je i v normální práci, takže, takže já, já bych to jako většina, většina vel, vlastně velká část tý, týmních zkušenosti určitě pozitivní. A ten život tak je, jo, je těžký, ale patří to k tomu. No. Patří, to, patří to k tomu sportu, že prostě když jdete tu minor league, tak ta výpadla samozřejmě není nic moc. Z měsíce na měsíc v podstatě. Ale užíváte si a děláte ten sport, který vás baví. No? Hodně hodně kluku. To pak. Měl jsem kluky, který znám kluky, který hráli dobře. měli výborný majory kariéry, ale prostě se dostal do životní situace, kdy on řekl: já už, já už tohle dělat nechci. Když mě to baví ten sport, všechno, já už tohle dělat nechci, prostě tak. I když já bych se osobně o nich myslel, že třeba na tu majitě měli, jo. Tak oni řekli v prostě double po double, řekli já už, já už to nechci dělat, končím a, a vypadli se na to. Takže záleží na, na každém člověku, jak, jak, jak to chce mít, no. Ale moje nějaká rutina, <laughs> tak <laughs> vždycky tak stával jsem většinou, snadně se stává kolem devátý, půl desátý nejpozdějic. Udělám si snídaní, záleží, to se mi chce ten den jíst. <laughs> tak, pak mě, mě, buď občas jdu se někdy občas jdu projít, někdy jdu na nákup nebo něco takového, když člověk má čas. <clears throat> A jinak na hřiště jsem chodil v, půl, v jednu, v půl druhý, plus minus. Jdu na hřiště, kde zase přijdu, převlíknu se, kouknu na line jestli sem nejsem, podle toho se odbíjí můj další den. Když nejsem v line-upu, většinou jdu do posilovny si zacvičit, zaposilovat. Po posilovně si jdu zapálit do klecí. Máme venkovní trénink, jdu se na dovnitř, pak do, buď chytat bullpeny, nebo budu v ragoutu, to záleží, jak se dohodnu s ostatními kyčená, co máme v týmu. Takže, tak, takže takhle, no. Ale když, když jsem v zápase, tak to akorát liší tím, že, že neposiluju ten den a jenom, jenom se jdu protáhnout lehce. A, a pak si jdu zapálit, a jinak ten smysl toho je. Tam to, je to už hodně, jak to člověk chce mít, protože když, když jste v tom Triple, jak jsem byl letos, tak tam je ten čas daný a během toho času si každý hráč může dělat, co chce, takže když nechcete jít do klecí, nemusíte, když nechcete pálet venku, nemusíte, je to úplně jedno. Já jsem si třeba chtěl každý den házet po metách, nebo každý druhý den jsem házel na mety na dvojku, na trojku jenom protože vím, že mě to baví a udržuje to moji ruku v nějaký kondici, ve které, ve které jsem pak spokojený. Že to jsou věci, co to. Rád chytám bullpeny, bym, soustředím se třeba na blokování nebo na cokoliv, protože to je nejlepší trénink, co si myslím, že kečnu může mít. <coughs> takže, takže to už je pak individuální, co kdo potřebuje, jak kdo chce. No. Ty,
0: zápasy, ty zápasy většinou byly šestkrát týdně, je to tak? Letos, letos, jo, letos to bylo, že jsme hráli úterý
1: až neděle a každý pondělí bylo volno. Minulý rok to byl trošku jinak zabijácký schedule. skettu, jsme hráli třeba jsme měli tři, tři týdny v kuse jsme měli jako zápasy. Pak jsme měli jeden den volno, pak zase dva týdny v kuse zápasy, takže to bylo minulý rok jinak. A letos pro tu minolíku dělali z důvodu covidu, že jsme hráli. Vždycky vždy že vždy zápasů proti stejnému týmu. Pak jsme měli den volno, takže během den volna jsme většinou teda trávili na, 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 v tom Syracuse. A pak jsme buď měli další domácí sérii nebo venkovní, to, to už se pak odjíždělo, když tak úterý ráno stejně.
0: Takže vlastně od úterý do neděle byl uh, odpoledne, hlavně teda v podstatě celý odpoledne. No, hl- 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 hlavně je to jenom baseball. <laughs> uh, celý odpoledne, jenom baseball a v pondělí byl gol. No, tak, <laughs> jo, tak někdy golf, někdy
1: jsem se šel jenom projít, někdy jsem šel kězeru se zaplavat a tak, takže tak, no ale Jo, byl tam gol.
0: <laughs> A uh, mohl, by si, mohl by si našim posluchačům popsat třeba tvoji uh, rutinu takhle přes, uh, přes off-season, co děláš takhle uh, v zimě, protože vlastně deset let ty se udržuješ na té nejvyšší úrovni, do toho se ještě pořád zlepčuješ, protože postupuješ, postupuješ vejš a vejš, tak jak těžký, jak těžký nebo co člověk musí udělat pro to, aby se teda furt udržoval na té nejvyšší sportovní úrovni a ještě se vokus, vokus posouval. No, oh, musí trénovat.
1: <laughs> Já, jako moje zemní příprava, tak těmo, to spočívá v posilování samozřejmě kdy 4x, 5 pětkrát týdně, plus do toho mám třikrát týdně si snažím dělat nějaký conditioning, ať už to jsou agility, sprinty, nebo třeba jenom další výběh, 20-minutový, půlhodinový. takže to, to pak záleží. Něco tady do toho tam vždycky kombinuju, samozřejmě ty baseballové věci, je to hodně o tom to našvihat, když člověk chce dělat nějaký ty změny na tom švihu, tak je to právě v té zimě, kdy se o to musí co, nejví, co, co nejvíc snažit a naš co nejvíc aby se mu to zažilo. Protože pak, když jdete do zápasu a přijete na adrenalin, tak už nad tím člověk nemůže při, za, přemýšlet a musí to mít natolik zažitý, že prostě vím, že dám ten švih, který jsem celou zimu trénoval. Spoustakrát se stane, že lidi prostě trénujete celou zimu na něčem, ale pak jdete do zápasu a najednou zjistíte, že šviháte úplně stejně jako ty minulý roky a říkáte si, tak já jsem vůbec netrénoval nebo co? Ale to, to je jenom o tom, že prostě v té země bylo, že si člověk musí to prostě našvihat a musí, musí si ty pohyby zažít ty nový. Takže když jdete pálit dvakrát týdně a očekáváte, že to bude nějaký velký rozdíl, tak já osobně si myslím, že jako moc nebude. Teda. Takže si myslím, že vyloženě prostě musíte chodit každý den nebo ne každý den, pětkrát, šestkrát týdně, prostě chodit na ten trénink a, a pracovat a, nějak, a, a pracovat jako smysl poně na nějaké věci. Aby se vám to dlouhodobě jako zlepšilo. Takže to není, že jako, jo, teď byl p- na jedné věci a druhý trénink úplně na jedné, protože ta první je dobrá, takhle to vůbec nefunguje. Takže spíš jako postupně mít nějaký plán v hlavě nebo si ho napsat, záleží, co kdo chce, a abych jako věděl, co chci dělat a jak na tom správně trénovat. Jak správně chci postupovat za celou tu zimu, abych si splnil to, čeho chci docílit.
0: Těžký je i po těch. 12 letech v sobě najít tu motivaci furt trénovat a furt něco jako zlepčovat, furt se posouvat dál? <laughs> to je dobrá otázka.
1: Já nevím. Já, 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 já nějak furt mám. <laughs> já, já nějak tu furt motivaci furt tam je, nějakým způsobem a, 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 asi, a asi je to u mě to váskou k tomu sportu, to je jako klišé samozřejmě, ale to, to mi je jedno ale asi to tak pak je, no, že mě to nikdy nepřestalo bavit a mě, já, mě třeba já se nemůžu občas dospat, než můžu jít druhý den na trénink tady v Česku, jo. takže já, já do trénuju, pak se od, odpoledne sednu a říkám, že už aby bylo zítra ráno, abych se s mohli zapálit. Jo. Takže, takže já to mám takhle tady v tom, mě to, mě to prostě baví, mě baví ten trénink, mě baví ten proces toho, Všeho, prostě to, že člověk jde cvičit, že ano, jsou dny, kdy se vám nechce, ale i ty dny, kdy se vlastně nechce, tak prostě se dokopu a dů. A, a baví mě ten proces toho všeho. No. Ten prostě trénování mě baví. Občas mi přeje, že měla by víc trénovat, než já zápasy.
0: Už jsme si vlastně zhodnotili dvě ty organizace, tak jak by si zhodnotil teda tu třetí New York Mets? Um... Pozitiva, negativa, co v tobě ta organizace za tu jednu sezónu zanechala. Ty jsi tam byl vlastně nejkratší dobu z těch třech, tak jak bys si zhodnotil tu organizaci?
1: Jako doby, je to, byla dobrá, nebo je, to, je to dobrá organizace. Nějakým způsobem, oni se teď zase prohazují hodně trenéry nahoře a i vlastně v minor league. Vím, jak bych to řekl. No. Bylo tam pro mě to velký zklamání, to, že tenkrát si vlastně vybrali toho jiného kečna, ten Forty Man, což mě trošku mrzelo v tu dobu, to je jediné, co, co bych jako zpětně mohl, jako, ale nejde jim to vytknout, protože oni se snaží udělat to nejlepší pro tu organizaci, Teď to je spíš můj osobní pohled na to a vím, že kdyby mě to individuálně neovlivnilo, tak bych nad tím se ani nepozastavil. No. Ale to je jediná věc, která na té sezóně celý, co, co mě tak trošku jako zamrzela, ale jinak na začátku dostával jsem příležitosti, ne, dali mi zase další šanci hlasně hrát, my, baseball v Americe dali mi šanci hrát celý rok v tak, takže si tomhle nemůžu stěžovat. No. Jako, bylo to poprvé, co jsem byl v AAA, a jako jsem říkal, to AAA je trošku jiný v té přípravě, takže to chování těm hráčům je takový, že spíš jako co ten hráč chce, než co ten hráč potřebuje, protože už tam jsou tak zkušený hráči, že prostě vědí, co potřebují nebo co chtějí dělat, nebo potřebují udělat to, aby byli schopní na to hřiště a hrát, podat co nejlepší výkon. To už to už je pak tak možná nechci, aby to vyznělo blbě, jo, ale pak už se to trošku mění v tom baseballu, že vlastně v těch nižších minor league, tak by ten trenér říká hráčům, co mají dělat, ale čím jdete vejš, tak už Píše je to takový, že ten hráč říká tomu trenérovi, co ten hráč chce dělat a co, co, co bude dělat. To je takový jako jiný, že pak se to tak mění postupně časem, když člověk získá zkušenost.
0: Na jakou, jakou sezónu by si v tom Minor League eh, hodnotil jako nejpovedenější, anebo eh, spíš se zeptáme, ještě trošku jinak, ne jako nejpovedenější, ale na jakou tu sezónu vzpomínáš nejradši? Eh, já tu mám. Uh, poznamenaný, že třeba v tom roce 2018, uh, kdy si přestoupil do toho Baltimoreu, tak se stal hráčem měsíce červenec uh, s bouvý Sox. Pál si vlastně 364, měl si 7 homerunů, 25 RBI a dokonce 11. července si byl v New Jersey na Eastern All-Star Game.
1: Jo, to nebyl špatný měsíc. <laughs> ne, určitě tak ten, ten uh, tyjo, já nechci napojnou žádnou sezónu, oni všechny byli nějakým způsobem pěkný, jo, ale rok 2017 byl moc fajn, protože to jsme vyhráli titul, což, což vlastně bylo jediný, kdy jsem do konce hrál playoff off minor league a byl jediný, kdy jsme vyhráli titul, což bylo moc fajn. Tenkrát jsme měl strašně nadupaný tým, to nás fakt jenom mohl porazit. Jsme vyhráli první, druhou část, to jsme úplně jako všichni smetli. A, takže ta sezóna určitě, na to vzpomínám rád, už, jenom, už nejenom vlastně to, jak se mi dařilo na hřišti, ale měli jsme hodně dobrou partu kluků mimo hřiště, takže to, to jsme právě měli hodně aktivit, co jsme dělali spolu mimo hřiště. Dělali jsme si týmový golfový turnaj, jezdili jsme na, ty, na tu vodu, sídli řeku a všechny ty věci, což bylo a vždycky sam prostě ukázal, máte v tom týmu v 25 hráčů. A Prostě se jich tam 18, 18 20 prostě ukázalo na, na, na ty věci, jo. takže to bylo moc fajn. A, a nejenom hráči, trenéři se zapojovali do těch to, tohoto, takže to bylo dobrý. Takže z tohohle pohledu, tak pak dva 18, tak to byl statisticky asi vlastně můj nejvíc povedený, nejpovedenější rok. No. Už jenom to, že jsem se dostal do té All-Star game, že se, mi, že se mi tak dařilo, že jsem měl hodně dobrou tu druhou část té sezóny. A plus, plus mě podle do tý Arizona Fall League. A pak letos, letos tam moje zkušenosti Major League, no, což je taky pěkný zážitek a taky to může člověk hodnotit jenom pozitivně, že aspoň jako tady tím způsobem, no. takže, takže tak. No. Takže bych řekl, že tady ty, tady ty tři sezóny, no, 17, 18, a pak le, letos tam moje zkušenost, když jsem, když jsem měl tu šanci jet. jet, jet cestovat s tím Major League těménem těch pár dní, nebo no, no, to bylo pár sérií.
0: To vlastně uh, s tím Major League, to se ani ke mně nedostalo, to je taková novinka pro mě.
1: No, to je novinka pro všechny, o tom ví jenom pár lidí v Česku. <laughs> pár lidí, spíš moje rodina, jinak nikdo. <laughs>
0: <laughs> toho Minor League, myslím si, že už jsme toho probrali dost. Tak bych se ještě přesunul k dalšímu tématu. Ty jsi se vlastně týden před Vánoci vrátil z Dominikánské republiky, kde, kde si hrál tu jejich zimní ligu. Byl jsi, tam, byl jsi tam už druhý rok. Tak jaká je úroveň té ligy na Dominikánské republice?
1: Hodně, hodně, kvalitní, hodně kvalitní, protože z toho našeho týmu, co jsme měli, tam mělo sedm, osm hráčů v každém startujícím line-upu měli zkušenosti z Major League. Plus hráli hrál jsme proti Henry Ramirezovi, hráli jsme proti Půholsovi, spousta vlastně Erwin Santana, který vodá několik je v Major League, proti tomu jsme stáli, Cesar Valdez, bo Cesar Valdez. Spousta, spousta lidí, kteří mají vlastně odehráno spoustu zápasů v Major League, patřili k těm top, top hráčům Major League tak ty tam prostě hrajou Melky Cabrera, další příkladám. Ty tam prostě hrajou tu zimu, každou zimu a ta úroveň, úroveň bych řekl, že určitě AAA, Major League, něco, něco v tom smyslu, no, že jako je to, je to velice kvalitní soutěž a řekl bych z těch zimních lig, že je skoro nejkvalitnější, co se hrajou tak různě. Jsi
0: i hrál za docela dobrý tým, Toros.
1: Jo, ty Toros, tak dobrý tým, tak bohužel letos jsme se nedostali do playoff, což tam, tam to všichni berou jako náboženství, ten baseball, což bylo nejenom pro fanoušky, ale pro hráče a pro to celé vedení, ne, nevyřizelný zklamání. myslím, že člověk ani jako neukáže moc uvědomí, jak moc, jak moc to tam prožívají, dokud to jako nezažije, že ty zápasy jsou fakt odfudy občas, ty fanoušci tam, že když se nám nedařilo, to na to nás směli to, to na hřiště a jsme měli Kuka, který v roce 2019, myslím, že tam vyhrál MVP ligy za tady ty to dost, takže ten jako tam jezdí a hrál s námi američan, to je. A jeden na hřiště a jedem s tom vanu a najednou, že ho zastavíme na semaforu nebo to a po pokýnku lidi a začnou nám nadávat, proč nepálíme, jo. <laughs> 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 takže, takže, takže to je takhle, no. tam to fakt jako ty lidi prožívají, ale byla to moc, moc dobrá zkušenost a letos, které, jak, jak ty správně řekl jsem oproti tomu roku 2019, když jsem tam byl, Ty jsem byl za ty giganty, což byl jiný tým, tak letos, když jsem tam byl, tak jsem začal tu sezónu hodně dobře a byl jsem hodně dlouhou dobu vlastně první catcher toho týmu, chytal jsem většinu zápasů a dařilo se mi, uděl jsem čtvrtý pály, všechno Takže takže to bylo moc fajn, moc, moc příjemná zkušenost tam být a všechno. Byla výhoda, měl jsem tam vlastně přítelkyně žila tam, byla se mnou celou dobu, takže to bylo taky, taky, že jsme si aspoň spolu někam vyrazili.
0: Ty už to, ty už to nasínila a já to tady mám v té další otázce, že vlastně ty si začátku jak už si sám řekl, byl první catcher, chodil si do konce čtvrtej pály, dařilo se ti, pak ale Přišel zlom, přišli nějaký nový kečry, kečři, viděl jsem, že podepsali někoho snad z Venezuely, ty, ty jsi byl opět trošku odstrčen do pozadí, tak či myslíš, že to bylo? A
1: to Nevím, těžko říct, na to dokážu odpovědět, vím, že tam je to vyloženě o tom, že prostě kdo má fazonu, ten hraje, takže tenkrát jsem byl já, ještě jeden Američan, jsme tu sezónu, já jsem tam byl na celou sezónu, on na půlku, potom co odjel, tam přijel mladý kluk. Mladý kluk z Bosnu, 24 mu bylo, nebo A Boston ho dal čerstvě na Fortimen, dokonce, takže ten automaticky, nebo automaticky šel do prvního zápasu, kde, který se mu poved, pak chytal druhý den, postupně jako chytal v podstatě víc a víc a mě, mě to nějak odstrnilo. A i když, i, i, i když bych řekl, jako statisticky nebyl lepší, jak já. Ale dostával těch víc příležitostí. Důvod, důvod nevím, proč je dostával, protože si myslím, že jsem nic špatného neudělal. No a, a pak to došlo tak daleko, že jsme měli pětihodinový trip nebo čtyř. On měl chytat a on řekl, že nechce chytat. <laughs> tak, 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 tak prostě řekl, no tak ho nedali chytat, tak jsem chytal já za něj a on druhý den ho vyhodili. No <laughs> a, a pak jsme právě podepsali toho kečera z té Venezueli, který ten one get a roll, protože jsem hrál v triple A celý rok, tak ten, jsme se znali jako odvidění a, a ten, ten, ten přijel a měl, on tam na poslední týden a půl asi dva týdny a hodně se mu dařilo, měl asi pál 400 za ty dva týdny, takže měl tu dobrou fazonu, tak to už bylo v tom, když jsme měli ten playoff push a snažili jsme se tam prostě dostat, tak hrál zrovna ty lidi, kterým to prostě šlo, takže mě to trošku odsunulo, ale já jsem prostě, byl jsem připravený naskočit do zápasu jako druhej catcher, když je za něj nebo něco, takže já jsem to bral profesionálně sportovní a za tu dobu, co jsem tam byl, bylo hlavní prostě vyhrát, no, a postoupit do play-off, bohužel se nepodařilo, ale to je výklad. Tam už, tam už je to vyloženě jenom o tom, komu se daří v tu dobu a komu ne. Dám příklad, v roce 2020 tam hrál i, i, i jeden catcher, který chytá v Major League, je to poměrně velká věc za Major League, Přijel tam, nedařilo se mu dva ten týden se mu nedařilo na pálce, tak ho už si pak nezahrál. Takže tam je to vyložení jenom o tom, že prostě. Musí, když jdete hrát, musíte prostě hrát dobře. Když
0: si v týmu například s Yasielem Puigem, což je taky jedna pejvalá vlastně hvězda Major League, o kterém se říká, že je teda velice temperamentní a to se vlastně dá říct o většině těch hráčů z Latinské Ameriky, tak jaký, jaký to je s nimi hrát v týmu uh, s, s takovými temperamentníma hráči?
1: Je to, je to fajn, protože oni ten baseball prožívají jiným způsobem. Fakt tak, jako ty emoce oni nechají na tom jako projít a, a je jim úplně jedno, jako tam <coughs> každý hit, každý double, tam vyběhne celý dugout, tam zase vyběhne, všichni jsou úplně nadšení, ta, ta liga je úplně on minim, než ji hrajete v Americe. Takže. takže... Je to pozitivní zkušenost, aspoň člověk vidí, že baseball se dá hrát jinak než jako tím americkým způsobem, kde člověk jako, jako nemůže nebo ne, nemůže, ale nic moc jako se neprojevuje, pokud se vyloženě nedá o play-off. Je tady vyloženě každý hit, prostě člověk prožívá.
0: To jsem viděl i, já jsem vlastně tě sledoval. A... Uh, viděl jsem i nějaký videa, jak přesně uh, tam skákali, radovali se, že, že ten, ten closer že zavřel nějaký zápas a uh, ty si k němu trošku bez emocí přišel, Plástu si s tím jako vždycky. Tak...
1: No já, já, já už... <laughs> no přesně tak. Já jsem si říkal, budu hrát, budu hrát tak, jak umím, co nejlíp. Uh, vím, že občas, když Prostě projeví moc člověk ty emoce na je to pak se s ním trošku sveze, že to každý si musí objevit, jak, jak se mu nejlíp hraje, takže když, když to člověk občas, takže jsem, to byl, jsem si říkal, že byl prostě v klidu a hodně, třeba byly tam spoustu rozhodnutí odrozočích, se kterými jsem nesouhlasil, ale bylo mi jasný, že jsem byl cizinec, hrál jsem v Dominikánské republice, dejme tomu prostě si ty koly budou muset nějakým způsobem prostě zkousnout, tak jsem si říkal, že budu radši víc klidu a nechám, nechám to být, tak to je a
0: nebudu se s ním ozárat. Vlastně umíš španělsky, je to tak?
1: Učil jsem se španělštinu, no hodně, jako, neřekl bych, že umím plyné, ale plynulé teda, ale hodně, hodně jsem jim rozuměl a jsem tam jsem něco řekl.
0: Takže určitě uh, tuhle zkušenost hodnotíš teda pozitivně. Jo, jo, na 100%. Přešel bych i, uh, trošku bych se otřel uh, o českej národní tým, uh, který vlastně teďkon čerstvě přebral uh, Pavel Chadím uh, a vlastně národní tým v letošním roce čeká jak Super 6, uh, tak uh, hlavně asi kvalifikace na World Baseball Classic, tak můžou se fanoušci uh, těšit uh, na Martina Červenku v reprezentačním drezu?
1: Zá- záleží, jak je v tom bude, jestli budu v Americe, nebo jak to bude vycházet, samozřejmě pro mě je čest vždycky jako reprezentovat ten národní tým a všechno, takže když bude, když bude ta možnost a budu mít čas a příležitost a budou mě chtít, tak pojedu reprezentovat a uvidíme, uvidíme jak se hnedou tady vyvrdí. No.
0: To je vlastně moje další otázka, co příští sezóna? můžeš nám něco říct nebo ještě, ještě nic není jasného?
1: Ne, nevím, nevím, co bude, ještě čekám, já Doufám, že, že budu mít ještě nabídku a možnost jít zpátky do Ameriky a uvidí se, uvidí, uvidí se co bude a jak to bude celý. No. Nedokážu v tuhle dobu říct, kde, kde přesně budu hrát. Já doufám, že budu mít tu šanci hrát v Americe. Uvidíme, co dostane.
0: Takže doufám, že cesta za snem stát se prvním hráčem, který se dostane do Major League, bude pokračovat. No, doufám, že ano. <laughs> tak bylo, bylo by blbý se zastavit, zastavit po deseti letech na střídece. <laughs> Ještě je tu poslední téma, vlastně, který, který mám. To je... Podpisy českých hráčů, protože vlastně Vojta Menšík teďkon podepsal, podepsal minulý rok profesionální kontrakt s Los Angeles po velmi dlouhé době, troufnu si říct, klidně po nějakých osmi letech, co žádný český hráč nepodepsal. Ještě tam byl Viktor Večerka, který podepsal z kance Sentinera. Pravda, pravda. Uh, Viktor, Viktor tam byl, uh, to, na to jsem zapomněl. Proč myslíš, ale vlastně v době, kdy ty si podepsal smlouvu s Clevelandem, tak bylo... Mm, běžnější, že ty český hráči podepisovali, ať už to byl Kuba Sládek, Matěj Hejma, Petr Čech, Honza Novák, Mára Minařík, bylo jich prostě mnohem víc, proč myslí, že, že to trošku ustoupilo? Jo,
1: to je těžká otázka, to, to nevím, to nevím, jak na to přesně odpovědět. Já už si pamatuju tenkrát, co jsem byl já, tak jsme měli hodně, vlastně ročníky kolem mě, jsme byli hodně silný ne, tjo, to je fakt těžký na to odpovědět. To, bohužel do toho tolik nevidím, proč to ustoupilo. Jestli si ty skauti řekli, tak vyplatí se nám podepsat hráče z Dominikány, z jiných býzbovových zemí, než prostě investovat peníze do Evropanů. Nevím, nevím, jak to je. Nevím, jak podepisují ostatní evropské země a už upřímně tohle už nějakou dobu vůbec, vůbec nesleduju, jaký jsou nebo podepsaný nebo nejsou. T- takže tak, no, ale... Já vím, že, že vlastně Vojtovi, který teďko nově podepsal, tak, že se mu bude dařit a doufám, že se, že se taky dostane co největší. No. Vím, že Vojta hrál vlastně, nebo já se s ním osobně vůbec neznám, jenom jsme jednou proti sobě hráli, ale určitě ten kluk má hrál na TNC State, což je jedna z nejlepších škol v Americe. Nebo to možná nevím, jak to tam je, těch jak já se tam nevyznám, ale vím, že je to prestižní univerzita. <laughs> Ale tak, takže vím, že tam má tam ta zkušenost, má zkušenost s tím americkým životem a já doufám, že se mu bude dařit i v minor league a že bude postupovat vejš a výš, no. aby, aby už aspoň nějaký ček se do že bych dostal. <laughs> Pak jsou, oči, jsou, další, jsou další lidi, kteří jsou na těch college, na, na univerzitách, který já osobně jim strašně moc přeju, aby, aby, aby měli tu šanci vlastně podepsat a podívat se do toho profesionálního baseballu v Americe a ukázat, že Vlastně i ty českých hráčů v ní hrát, a není to jenom o těch američanech a jenom o, o Latinské Americe, ale u ní to i vlastně lidi z Evropy.
0: Když se vlastně bavíme o, 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 o Vojtovi, tak. Um... Vojta je vlastně po dlouhý době hráč, vlastně poziční hráč, který, který podepsal tu smlouvu, protože většinou to tak bývalo, že, že to byly nadhazovači, ty sketcher jako, jako nějaká osa, tak on je po dlouhý době poziční hráč a dokonce i infielder, což si myslím, že poslední infielder byl asi Kuba Haitmar se Cincinnati Red.
1: Kuba Haitmar bych řekl, no asi ne, s Minnesota obkud psal Kuba tenkrát, ale myslím si, že byl, byl asi mou poslední týlbě.
0: Jo, s Minnesota. Když teda koukneme i na tohle, tak na začátku jsme říkali, že ty si podepsal vlastně po Tyreneji, což byl nějaký major leakem v Evropě, kde, kde vlastně podepsala asi většina, nebo díky tomu kempu podepsala většina, většina těch českých hráčů, kteří jsou ročníky kolem tebe. Teď se ten trend trošku změnil a ty český hráči chodí spíš na ty univerzity, na ty college hrát a ukazují se tam ten scoutům jako dlouhodoběji. Jak koukáš na tuhle cestu, jak se změnila?
1: Jako každý si musí vybrat tu vlastní cestu, jo? takže ty tak količu určitě, když v vozovkách, když vlastně těch 16, 17, jako vás žádný tým nic nenabídne, ale chcete s ním pokračovat, tak to je asi nejlepší cesta, jak se ukázat před těma scoutama a jít do té Ameriky na tu količa a hrát tam, kde, kde se těm skautům hodně na očích. Tak, takže asi takhle, no, z tohohle z pohledu to jde takhle, samozřejmě to finančně asi jinak náročný, než když podepíšete jako jako jsem podepsal já, nebo například jako podepsal Viktor, který taky podepsal přímo České republiky, ten nebyl ani na tom. Ale takže je to, je to taky nazvání jako jak, jak každý má cestu jinou, nejde, nejde říct, ne, ne, nedokážu říct, že jedna cesta je lepší, jedna je jiná, určitě lidi, kteří byli na college v Americe řeknou, že měli lepší cestu, lidi, kteří jsou jako já, řeknu, že měli lepší cestu jako já, já si myslím, že je to úplně jedno, že prostě každý má Nějakou tu svoji cestu, kterou on si chce jít, a musí vědět, jako, musí vědět, proč si vybírá, jestli musí se stát za tím svým výběrem. Já bych. Já osobně bych to nějakým způsobem vůbec neměnil, to, co jsem já měl, jestli bych měl tenkrát <coughs> možností hrát na college nebo neměl. Já, já bych si stejně asi vybral tu cestu, kterou jsem měl, protože mě, mě to vyhovovalo, bavilo mě to. A myslím si, že ty zkušenosti v... ne, neukážu posoudě, Nehrál jsem college baseball a myslím si, že. Profesionální baseball a college baseball je taky trošku jiná úroveň přece jenom. Takže ty zkušenosti z toho profesionálního baseballu, čím dřív je do, člověk dokáže nazbírat, tím líp. Samozřejmě jsou asi lidi, kteří budou říkat opak, že na té se naopak člověk trošku vyvine, rozumíte, jakoby zesílí, zestárne trošku, zaži- zažije ten americký život. Ta- taky, to je, taky to je možnost, nevím, já jsem i tuhle cestu nezažil, nedokážu to posoudit, ale. Takže tak, já nebudu mluvit ani pro jednu, ani pro druhou stranu, já to nechám půlce, protože si myslím, že každý si musí rozhodnout, co chce
0: dělat. Co by si doporučil mladým hráčům, kteří budou poslouchat tenhle podcast a sní o tom, že by chtěli hrát ten profesionální baseball v Americe?
1: Aby je to hlavně bavilo, aby se tím sportem bavili a k tomu, aby člověk hrál v Americe, musí mít určitý talent a musí samozřejmě tvrdě makat, takže jak jsem říkal, jestli si člověk myslí, že dva tréninky za týden jsou dostatečný, no tak, pardon, ale nejsou, musíte prostě vyloženě pětkrát šest týdně prostě jít a něco pro ten baseball dělat a, a ten čas si najít, jo. takže o, oželit já nevím, hraní na Playstationu a tady ty věci a, a jít místo toho, jestli hodinu zahrát na PlayStation, tak si hodinu zacvičit nebo hodinu zapálit nebo něco takového. Takže, takže to člověk musí jako tady tou cestou no. nejde jakoby do Ameriky se nedostanete jen tak, jako, jen tak za nic no. musí se člověk nějakým způsobem vybojovat a musí se na tom tvrdě makat ale hlavní, hlavní co já bych viděl pro všechny mladých hráče tady baseball v Česku je aby je to hlavně bavilo, aby se sport užívali a ty úspěchy když vás to baví a když do toho budete trénovat tak se nějakým způsobem dostaví. Ať už je to formou, že se dostanete do Ameriky, ať už je to formou dostanete se do reprezentací, do extraligovýho týmu, vyhráte extraligový titul, nebo cokoliv. Že do Ameriky se nedostane jak i každý, jo. takže, uvěřte si, kolik hráčů hraje na količ v Americe a z těch količ hráčů, kolik se jich dostane do profesionálního baseballu, to je taky strašně malé číslo, takže nemyslím si, že Všechno to upínat, že když se dostanu do Ameriky, nebyl jsem úspěšný, tak to vůbec nejde brát. Člověk musí brát, že se ten, ten sport užívá, že ho to baví. A prostě jenom užívat si to ze dne na den a trénovat a něco se stane dobrýho.
0: Martine, já myslím, že touhle, touhle větou to můžeme klidně zakončit, protože to, to, byl, to byl krásný zkaz. Samozřejmě pokud chceš něco říct, co tady nezaznělo, nebo něco, komukoliv něco zkázat, tak teď máš ten prostor. Abych
1: jen pozdravil Kuky do kotlářky, ahoj.
0: Díky moc, Martine, za tvůj čas, který jsi udělal pro naše posluchače a přeju ti hodně štěstí tvý nadcházející kariéře. Jo, díky za pozvání. A děkuji i vám, posluchači, že posloucháte naše podcasty. K tomu, že máte takový zájem o naše podcasty, tak jsme mohli tímto dílem odstartovat již třetí sezónu. U dalšího dílu naslyšenou. Ahoj.